0: continuación. Creadores de nuestro siglo. Radio 11 Radio
1: once. Punto
0: MX. Transmite. De Querétaro para el mundo. Vía internet. Llegamos hasta donde tú estás. Radio 11. Yeah. Ya. Yeah. Estudios y oficinas.
1: Desde Vicente Guerrero, número 41, Centro
2: histórico Querétaro, Querétaro. Querétaro. Querétaro, Querétaro. Somos.
5: muy buenos días Querétaro, buenos días al mundo Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de Creadores de Nuestro Siglo Soy Fernando Pérez Valdés
6: Y yo Cintia Galván
5: Y tal como les comentamos, le damos la bienvenida a este programa de Creadores de Nuestro Siglo Buenos días Cintia
6: Buenos días Fer, ahora sí me tocó empezar el programa contigo la ahora vez pasada sí, llegué ahora tarde. Sí estás a tiempo Oye
5: pero con un poco de frío verdad Ahora sí amaneció medio
6: Bastante, bastante frío Fíjate que yo ¿Eh? pasé el fin de semana en, en Ciudad de México específicamente en Santa Fe sí y el frío estaba
5: muy fuerte O sea que aquí estamos Ahorita está que... sí aquí súper bien <risa> Oye, no, ¿Cómo te sí. fue en Ciudad de México?
6: Bien, fíjate que fui a una competencia. Yo fui ajá. a trabajar como eh, fotógrafa y video sí. un ratito. Ajá. este Pero fui a una competencia nacional. ¿Sí? Que les da pauta a varias eh, bailarines y escuelas y disciplinas ajá. a que se vayan al internacional en 2020. Y súper bien, ¿eh? Tenían un, 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 un escenario padrísimo. Una, una
5: o sea, que producción. fue un de primera. Sí, la verdad Qué es que padre. sí. Fer.
6: Todo estuvo muy, muy padre. Sí, estuvo muy pesado. Fueron eh, jueves, viernes y sábado. Uh -huh. Y jueves, pues, el viaje, ¿no? Es cansado, pero sí. relajado. Pero ya el jueves y el viernes sí fue Super a full intenso. desde las 7 de la mañana. Oye, ¿y de tarde. resultados cómo les fue? Bien, fíjate que estuvo muy reñido. Es, había muchísima competencia. Uh -huh. eh, por ahí unos chicos de Guadalajara se llevaron varios primeros lugares, sí. pero pues... Son, son increíbles bailarines y nosotras nos trajimos eh, un primer lugar eh, en, un, en un partner, es, un, es eh, una, un, una pareja, eh, son campeones nacionales en POM, eh, se, se ganaron el primer lugar, pues a ver cómo les va en, en el internacional y eh, llevamos tres equipos más, uno se llevó el segundo lugar, otro el cuarto lugar y otro el quinto lugar a nivel ah, qué nacional. Padre,
5: qué padre. Pero sí. sobre todo el fuego, ¿no? Yo creo que es muy importante Sí, no, la ¿no? experiencia es, sí.
6: es, ¿no? Y la adrenalina y el estar ahí y ver a todos los otros bailarines entrenando y Híjole, preparándose sí. y concentrados y cuando te llaman, ¿no? O sea, todo, 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 todo es parte de la experiencia.
5: Pero sí, padre. No, este es mucha preparación para un momentito Para nada dos más, minutos ¿no? y medio, ¿Sí? yo
6: creo. No, y SMS, es de meses, es de semanas, Ajá, sí, horas sí, sí, de ensayo.
5: Sí, y en un momentito sí. se te va y si en ese momentito ya te distrajiste. Ya, ¿no? ya,
6: ya se te fue todo. Qué, no, padre, no, no, qué pero padre, qué padre, qué padre experiencia. Padre. Sí, la verdad es que sí, ya veremos ahí en el Internacional 2020 a ver cómo cómo les va a las chicas. Yo creo que bien, yo sí, creo que muy bien. Sí, yo también estoy segura que muy bien.
5: Muy bien, también le damos la bienvenida a Fer Moreno. Fer, muy ahora casi días. no se ve porque... Casi ahora no se ve, nos muy movieron acá. aquí el estudio y, este, y quedó así medio escondido. Pero muy buenos días, Fer. Muchas gracias por todo el apoyo.
6: Dice que no quiere hablar, ah, que nada más está sola. De hoy está de modito,
5: es que hoy no puede hablar, dice. Pero muchas gracias por todo el apoyo, Fer. Bien, Cintia, sí. ¿sí, ¿qué te parece si damos las vías de contacto?
6: Claro que sí, Fer. Eh, recuerden que el teléfono y WhatsApp para que nos manden un saludo, algún comentario... Eh, algún mensajito es el 442-824-5555 también el teléfono aquí en cabina es el 214-4361 extensión 119 pueden encontrarnos en Facebook como eh, creadores de nuestro en donde estamos transmitiendo por Facebook Live y también síganos en nuestra fanpage de Radio 11 así nos encuentran recuerden que pueden escuchar nuestros programas también en Spotify no en vivo ya otra vez lo retiro porque no. lo dije mil veces. O sea, ya se va a acabar el Dios, año y yo lo dije como cinco mil veces. <ríe> pero sí pueden escuchar los, los anteriores y ya Ajá. después de que acabe este programa
4: okay, unos minutitos la,
6: después la, la ya repetición. pueden ver la repetición Bueno escuchar. en vivo nos
5: pueden ver en Facebook Live
6: en Facebook Live y nos encuentran como creadores de nuestro siglo Ajá. y recuerden que estamos transmitiendo a todo el mundo vía internet desde la calle Vicente Guerrero sur número 41 en el centro histórico de la señorial y hermosa ciudad de Santiago de Querétaro
5: perfecto, ahí están <risas> los días de contacto entonces para que se quiera poner en comunicación con nosotros alguna pregunta, algún saludo algo oye, quieran, a, antes momento. de que empecemos, sí, antes,
6: mira, aquí yo ya estoy con los, los mensajes, no, ¿Ah, puse, sí, no puse en, en, en silencio esto.
7: ¿Ah?
6: Eh, pa, antes de empezar, vamos a pues, mandarle mucha 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 uh, suerte, mucho éxito a Eli, ah, Eli que sí, está
0: sí, haciendo
6: sí. su examen para la universidad justamente sí, en este precisamente momento
5: para la carrera de diseño gráfico. Yo creo que le va a ir muy bien. Es muy talentosa, es muy Ya talentosa, nos contará, es
6: ya talentosa. nos contará, pero yo también estoy muy segura. Sí, sí, es sí, completamente sí, sí, una sí, artista. Mi mamá le llama artista.
5: De verdad que sí es un artista y este y déjame decirte que el trabajo que hizo para el nacimiento que montamos en el Gómez Morín. Ah sí, presúmenos. No no no, hay que presumir el trabajo de Eli que realmente sí. hizo un trabajo excepcional sí, eh. a mí de verdad. Me gusta. El, el director del Gómez Morín estaba muy contento con el resultado realmente eh, es, es de admirar es de admirar de verdad la, 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 la calidad la la, el talento que tiene Eli, sí. el talento artístico. Así que yo creo que sí le va a ir bien en la universidad, vas a ver. Vamos, ya la,
6: ya la veremos como todo. Aquí la estaremos viendo
5: la próxima semana, que nos claro platique que qué sí. tal le fue. Claro pues claro todos que los sí, todos los mejores deseos para el examen de nuestra compañera Elizabeth Rodríguez. Bien, pues vamos a iniciar el programa. Claro este, que cita, sí, Fer. ¿Qué te parece? Vamos ya tenemos a aquí a nuestras invitadas. Le damos la bienvenida a Viviana Beltrán. Viviana Beltrán.
3: Hola, Y días. a
5: la restauradora Analí Núñez López, sí. ¿sí? quien es coordinadora académica del Centro Queretano de la Imagen. Gracias,
8: muchas gracias.
5: Gracias por, por acompañarnos. Eh, Viviana Beltrán, eh, nos estabas platicando de la exposición Mujer entre Enunciados. Nos, nos estabas mostrando aquí algunos, algunas imágenes de estas de esta exposición muy impactante, muy hermosas.
3: Sí, mil gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, y muchas gracias. Bueno, eh, estamos aquí el día de hoy para invitarlos sí. a la presentación del catálogo uh -huh. de... ...lo que es el resultado de la exposición Mujer entre Enunciados... Sí. ...que se llevó a cabo en abril de okay. este año... ...en Ajá. el Centro Querétano de la Imagen... Sí. ...y bueno, justo esta exposición pone sobre la mesa... Eh, ...la violencia de género... Okay. ...y que, es como, que, que será como resultado de la relación desigual de poder... no ...y le pongo justo Mujer entre Enunciados... ...porque estoy hablando acerca de eh, el enunciado de la palabra... Eh, se confronta con el enunciado de la imagen, okay. así que selecciono una serie de dichos y frases que hablan acerca de la mujer en México, mm. pero que son carentes de sentido, que ya no, ya no coinciden con, con la mujer de hoy, con okay. ¿no? la sí, mujer sí, actual. Sí. Entonces, sí, que a lo
5: mejor la hacen menos o... o, o Ajá. Este,
3: o que son muy violentos, Ajá, ¿no? Por sí. ejemplo, aguacates y mujeres maduran a puros apretones, Ajá. ¿no? O que
5: calladita te ves más bonita exacto. o cosas así. Ajá.
3: Ajá, exacto. Entonces, bueno, pues este catálogo es fue el resultado de eh, dos mesas de diálogo que acompañaron a esta exposición uh -huh. y se invitaron a activistas, se invitaron también a académicas uh -huh. y artistas a que hablaran acerca de, de, de la obra, ¿no? Eh, son 16 reinterpretaciones remakes uh -huh. eh, de artistas mexicanos y mexicanas uh -huh. eh, generalmente bueno la mayoría del siglo XX por ejemplo eh, hago el retrato de Pitamor de Diego Rivera okay. también hago las dos, las dos Fridas de Frida Kahlo uh -huh. ¿no? y a estas justo les contrapongo lo que es la imagen ¿no?
5: ok uh -huh. eh, Analí, eh, ¿cuál fue la respuesta del público para esta para esta exposición?
8: Bueno, mira, afortunadamente ya en el Centro Querétaro de la Imagen tenemos un público cautivo, digamos. Sí, 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 muchos muy fiel, de ¿verdad? De, ¿verdad? Sí, Ajá. muchos de ellos son colegas, son fotógrafos. Sí. Y bueno, la idea es que sigamos conformando una comunidad, ¿no? De alguna manera entre el público y los creadores. Okay. Siempre es muy importante que la gente que asista pues, pueda, pueda verse ¿no? en las exposiciones, okay. eh, con lo que crean los, los artistas. Uh -huh. La respuesta fue muy buena, uh -huh. francamente, eh, de pronto seguimos teniendo como eh, algunos temores ¿no? de presentar ciertas cosas o de que los mensajes no sean tan estrictamente claros, eh, pero, ¿Temor por
5: el, por el tema? Por justamente el tema,
8: Sí, un poco, pero fíjate que después de Mujer entre Tuvimos otra exposición que podría ser un poco más controversial eh, Referente a tercera edad y transexualidad Ajá. en México Entonces, me parece que también, digamos, la fotografía En tanto que es este arte vivo ¿no? Pone sobre la mesa todas estas cuestiones y que hay que atenderlas, okay. y entonces el público lo recibe muy bien, no espera menos ¿eh? claro. de, de pronto de, de este tipo de
5: Sí, porque de además cosas. estamos viendo la calidad de, de estas fotografías que es extraordinaria, ¿no? De verdad, este son, son verdaderas obras de arte cada una de estas imágenes, aquí estamos viendo justamente en Facebook Live, estamos viendo el, la foto que, que da este invitación al catálogo, ¿no? Sí, realmente eh, fotografías muy muy artísticas, muy bien muy bien logradas.
3: Ay, muchas muchas gracias. Justo esa foto es mm. eh, el, el, la recreación de lo que es eh, una foto de Nahui Olin sí. por Antonio Garduño Ajá. y eh, justo la contrapongo con la frase de Date a desear, okay. ¿no? Y pues Nahui Olin fue la primera mujer que posó desnuda en México.
5: Ah, vaya. Uh -huh. Pues muy, muy interesante y, y realmente eh, cada uno de, de los temas eh, pues tiene esa, esa reinterpretación, ¿verdad? De, de, de esa frase que aparentemente podría ser eh, negativa ya con la imagen toma otra dimensión
3: claro, sí, mira, justo en el catálogo Patricia uh -huh. Aguilar dice se plasma la vacuidad del refranero mexicano ante mujeres que históricamente se erigen dignas, sabias creativas, poderosas solidarias, deseantes y pródigas
5: híjole, pues muy fuerte porque, porque sí, yo creo que muchos de los, de los refranes incluso hasta de las canciones eh, en fin, muchas cosas a las que hemos estado acostumbrados, si las analizamos con, con detenimiento, nos damos cuenta de que hay una carga muy grande de, de machismo, de, de violencia, de... de cosas que no deberían ser, pero estamos acostumbrados, ya, ya se volvió una costumbre y no deberían ser.
3: Sí, claro, la palabra es algo que estamos usando a diario ¿no? y es mm. muy cotidiano y estas frases son populares y estos dichos, aparte, son considerados ¿no? sabiduría po popular, ¿no? Sí, Entonces, sí, o sea, ándale,
5: fíjate, ay, qué, qué contrasentido, ¿no? Que, que se tome como sabiduría popular. ¿no?
3: Uh -huh. Y justo, pues, de eso estamos hablando, ¿no? De deconstruir esto, y apropiarnos y poder poner sobre la mesa una imagen de la mujer actual.
5: Ok. Uh -huh. Pues qué, qué hermosa exposición, de verdad, este, sobre todo te digo por la, por la calidad de las imágenes, yo creo que vale la pena eh, conocer este, este catálogo que se va a presentar qué día, eh, Viviana. Eh, ay, perdón. Perdón, perdón, no, perdón, me equivoqué, este <risa> Dalí. Adalí, es que tengo los nombres al revés, los tengo cruzados. No, no te preocupes. Perdón.
8: Eh, lo vamos a presentar el próximo jueves 5 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro Querétano de la Imagen.
5: O sea, este, este jueves. Sí. Este jueves. Este jueves, sí. jueves en el Centro Queretano de la Imagen, que está en...
8: En Juárez 66 entre Arteaga y Zaragoza es Ajá. la famosa casa de los Leones. Ajá. Ahí los esperamos siempre. Este tienen las puertas abiertas. Generalmente tenemos exposiciones mes con mes. Sí. Eh, y bueno recibimos. No tenemos invitaciones dadas para los expositores, sino okay. que recibimos sus propuestas y generalmente. Creo que nunca hemos tenido que rechazar ninguna por la calidad de los autores queretanos.
5: Ah, perfecto. Entonces, si, si algún fotógrafo, si alguien así está interesado en, en exhibir su obra, puede acercarse al Centro Querétano de la Imagen.
8: Así es, pues la intención es que seamos completamente plurales, ¿no? sí. independientemente de que eh, nos guste más una propuesta que otra, pues claro. presentarlas y decir, esto es lo que está sucediendo hoy en día con la fotografía. Ok,
5: se ponen sobre la mesa y el público decidirá Así qué es. es lo que le gusta y qué es Así lo que es. no le gusta.
8: Y creo que de esa forma también se forja el criterio, ¿no? Claro. Eh, digamos, sin determinar, claro, tenemos un eh, unas bases mínimas de presentación,
9: uh -huh, ¿no? Uh -huh.
8: Eh, también apoyamos a los autores para que también el trabajo sea exhibido dignamente ¿no? Y en ese sentido apoyarlos okay. eh, Sin embargo, no dirigimos los discursos ni tampoco nuestros gustos personales Ni ¿no? la temática no, ni no.
5: Es totalmente libre
8: Así es, y bueno, eh, quisiera mencionar nada más que en la presentación del catálogo Vamos a tener la presencia de la doctora Patricia Aguilar uh -huh. Quien es quien prologó el catálogo Ok eh, yo también voy a tener alguna participación porque, bueno, la curaduría la hicimos ahí en el Centro Cretano de la Imagen. Sí. Tuve la enorme fortuna, no nada más de tener el proyecto y de presentarlo, sino uh -huh. de trabajar en ese sentido junto con Viviana, que es súper profesional y sí. muy preparada y muy entregada. Y también a la doctora Guadalupe Zarate Miguel, quien, fuera nuestra, pues, quien fue la pionera ahí en el Centro Querétano de la Imagen y seguramente okay. que tendrá que muchas cosas que decimos. Sí, partir. sí,
5: realmente toda una, toda una personalidad, de sí. este, colega en la academia, en la, en el seminario de cultura mexicana, sí, perdón. Sí. Muy bien, eh, Viviana, ahora sí.
3: <risa> bueno, ¿sí? este, este catálogo uh -huh. eh, tiene textos que participaron estas académicas, estas acto, eh, eh, artistas uh -huh. y son eh, Guadalupe Zárate, Patricia Aguilar, Annalí Núñez, Aranza Salazar, Marja Godoy, Marta Gutiérrez, Lluvia Cervantes, Tania Almada Au y Aurora Vizcaíno.
5: Perfecto. Uh -huh. eh, ¿Va a tener algún
3: costo este catálogo? Eh, el catálogo sí, cuesta uh -huh. 300 pesos
5: Okay, uh -huh. pero realmente es una, una pieza de colección, ¿no? Sí, eh, sí, sí Vale la pena, Ajá. vale la pena adquirir el, el catálogo El evento, el evento es sin costo, es sí, entrada el libre el evento
3: es entrada libre
5: ¿Nos puedes repetir qué día, a qué hora sí, y en dónde?
3: este jueves uh -huh. a las 6 de la tarde en el Centro Queretano de la Imagen ¿Este jueves a las 6 de la 6 tarde, de la tarde uh -huh. ahí los esperamos
5: Ahora ya en lo personal, cuéntanos, eh, eh, Viviana, de tu trayectoria, ¿cómo es que, que nace en ti esta, esta inquietud?
3: Bueno, pues empiezo trabajando con la fotografía, pues desde muy joven siempre uh -huh. me ha gustado toda la, la, la o imagen. O
5: sea, a ti, porque todavía estás muy joven. ¿no? Ah,
3: <risa> Sí, bueno, muchas, <risa> claro, ah, gracias. <risa> Luego eh, me empiezo a introducirme a lo que es el, el video uh -huh. y empiezo con los documentales. Okay empiezo a tratar temas que tienen que ver con la mujer y me doy cuenta pues, de, todo lo, de todo lo que estamos viviendo el día de hoy, las mujeres aparte, o sea, obviamente estoy creando desde lo que yo estoy viviendo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hago un, dos, dos documentales acerca de justo también de violencia de género uno de desaparecidas y otro de feminicidios uh -huh. y eh, ahora empiezo a hacer lo que es fotografía autoral o sea eso ha sido como mi trayectoria ¿no? Okay. Ajá, y decido pues empezar con, con este proyecto lo cual también lo quiero continuar también con hacerlo expandirlo hacerlo más uh -huh. grande porque creo que ha tenido muy buenos resultados y creo que ha eh, la gente se está, se está cada quien ¿no? tiene sus propias reflexiones, pero se da un poco cuenta de, de lo que está uno haciendo o diciendo o pensando ¿no? genera reflexión, es lo que quiero hacer, genera una reflexión
5: perfecto, pues yo creo que esa es la, justamente la función del arte ¿no? el, el que uno no sea el mismo antes y después de, de observarlo ¿no? si realmente el, el arte te logra transformar te logra mover, te logra hacer reflexionar, yo creo que ya está cumpliendo su, su función, ¿no? Sí,
3: claro. Y justo atrás del catálogo, uh -huh. justo con esto de deconstruir ¿no? y apropiarse, puse todas las, las frases y todos los refranes y armé una frase que me gustaría leerles. A ver. Es, mujeres juntas a la plaza, debería ser feminazi, entiende, nunca calladita, la pata quebrada, chingada, con la espuela y apretones. Mujer, date más. Mujer, sabe latín. Corre, mujer.
5: <risa> Una mezcla de todos los, de todos los refranes. Muy Ajá, interesante. Exacto. apropiado. Muy bien. Perfecto. Eh, ahora sí, no me voy a equivocar. Analy, eh, cuéntanos del Centro queretano de la Imagen. ¿Cuándo surge? Mira, Centro Querétano de la Imagen, ¿Cuándo, ¿cuándo surge?
8: Mira, eh, de la Imagen eh, abrimos en marzo de 2015. O sea, ya cumplimos más de cuatro años. Okay. Eh, la misión fundamental es resguardar la memoria fotográfica del estado de Querétaro uh -huh. en, en la amplitud que esto tenga que ser, ¿no? Eh, empezamos con un acervo, curiosamente, digital. O sea, no un acervo del siglo XIX, no un acervo antiguo, sino con un acervo digital que tenía que ver con los trabajos de el que todavía era gobernador eh, José Calzada. Entonces, eh, digamos que este, esta conservación fotográfica digital pues uh -huh. eh, está rompiendo paradigmas totalmente porque, bueno, lo material está ahí, sabemos de qué se trata, sabemos cómo conservarlo, estudiamos muchísimo la materialidad de la imagen para, para llegar a buenos términos en ese sentido y poder sí. preservarla. Uh -huh. Y lo digital, pues, eh, también forma parte de nuestra historia, eh, digamos contemporánea,
5: uh -huh.
8: y eh, tenemos una misión importante en el sentido de que no exista este hueco de que no sepamos cómo conservar la imagen digital. Okay. Entonces, vamos, desde allá hasta, sí, eh, um, fondos o acervos eh, de siglo XIX que tengan que ver con, nuestra, con nuestro estado. Eh, hemos trabajado también muy de cerca con, con los autores cretanos, uh -huh. Te repito, estamos siempre abiertos a, a recibir sus propuestas, tenemos okay. presentaciones de libros. Eh, por, durante dos años, digamos en el segundo y tercer año de, 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 del Centro quetano tuvimos un, un programa que se llamaba mmm, Fotógrafo del Mes, y entonces mes con mes invitábamos a un fotógrafo y platicábamos con él, era muy interesante en el sentido de que, lo mismo, no diferenciábamos en términos de géneros, ¿no? no necesariamente eran fotógrafos que hacían fotografía artística, ¿no? En general, uh -huh. o para exponer en el centro, sino fotoperiodismo, eh, incluso gente que estudia la imagen y que no necesariamente son fotógrafos, okay, ¿no? Okay. En ese sentido. De manera que eh, también pudimos tener una relación entre el público y la fotografía y tratar de tener una visión lo más amplia que se pueda, ¿no? Desde entender la materialidad de la fotografía y cómo esta cambió el mundo en el siglo XIX mm. hasta nuestros días en la post fotografía, ¿no? Y el más media y, y todas estas cuestiones que son... Y ya todas las técnicas digitales complejas. y sí, sí.
5: todos los tratamientos y intervenciones.
8: Sí. Así es. Y bueno, pues tenemos exposiciones, tenemos también talleres... Tenemos un ciclo de talleres que están ya afianzados, que uh -huh. son muy básicos eh, para la gente que quiera iniciarse en fotografía y video. Y tenemos también fotógrafos que invitamos o que llevan sus propuestas con nosotros y abrimos los talleres eh, al público. Eh, este año empezamos también a itinerar eh, las exposiciones que ya hemos podido producir y también actividades a otros municipios. Eh, tuvimos, por ejemplo, en Jalpan a Don Esteban Galván, que uh -huh. también es una institución, y tuvimos a Biff en, en el DF Y en Tequisquiapan, etcétera ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar con ello
5: Ah, qué bueno, pues mucha mucha actividad Quienes quieran enterarse de las actividades Que realiza el Centro Queretano de la Imagen ¿cómo, ¿Cómo nos podemos enterar?
8: Mira, siempre tenemos muy al día en nuestro Facebook uh -huh. En fanpage de Centro, Centro Queretano ah, de ¿sí? la Imagen
5: Centro Queretano de la Imagen en Facebook En
8: Facebook es fanpage Tenemos de logo eh, la casita de, con el relojito De la Casa de los Leones en colores y este, también cualquier propuesta que quieran realizar es eh, cqui, nuestras siglas, punto querétaro, arroba gmail, punto com, todo en minúsculas, uh -huh. y los teléfonos de nuestra oficina, 212 2947. Ahí yo o cualquiera de mis compañeros los podemos atender. Con muchísimo 2, gusto. 12, 29, 47. 47.
5: Perfecto. Y repítenos la dirección de la Casa de los, de los Leones. Claro
8: que sí. Juárez 66, entre Arteaga y Zaragoza, porque parece Perfecto. que hay otros 66 para el otro
5: lado. Bueno, pero aquí Ajá. más fácil, este a mano derecha, bueno, yendo sobre, sobre Juárez a mano derecha, donde vean una escalinata y dos, y dos leones. leones impresionantes ahí resguardando la... La entrada, esa es, ese es justamente sí, la Casa la de casa los de Leones, León. Mira el y de
8: Hasta el 11 de diciembre vamos a tener una exposición que fue muy importante para nosotros, esta de Yael Martínez. Yael probablemente sea el fotodocumentalista más importante de hoy en México. Él trabaja en la agencia Magnum, ha ganado todos los premios habidos y por haber. Eh, Wordpress Photo, Magnum, la beca Eugene Smith etcétera no entonces tenemos barbaridad. una sí, sí, sí. exposición de él hasta el 11 de diciembre vayan a verla porque fue su primer trabajo el que tenemos ex expuesto es su primer trabajo autoral okay. entonces, vale la pena
5: acercarse al centro queretano de la, de la imagen
3: sí gracias
5: muy bien viviana si nos quieres repetir por favor la invitación a la presentación del catálogo
3: sí claro es este jueves los espero ahí en el uh -huh. centro queretano de la imagen eh, bueno, ahí va a estar eh, Patricia Aguilar y Guadalupe Zárate, van a presentarlo junto con Analí Núñez. Y pues es a las seis de la tarde, ahí los esperamos.
5: Perfecto. Uh -huh. Quien quiera conocer más de tu trayectoria, uh -huh. tus trabajos, cómo pueden
3: claro, seguirte. Eh, ajá, este, en mi página es vivianabeltran.com
5: vivianabeltran.com perfectísimo, sí. ahí podemos enterarnos de las actividades que sí. vas a tener los trabajos, las exposiciones sí, claro. y todo esto uh -huh. perfecto, pues muchas felicidades ¿eh? de verdad, muy muy hermoso tu trabajo Ay, muchas y además con, con mucho sentido ¿no?
3: muchas gracias
5: sí. muy bien, pues le damos la, las gracias a Viviana Beltrán eh, artista plástica y también a Analí. Núñez López, coordinadora académica del Centro Querétano de la Imagen. Muchas, muchas gracias, gracias por acompañarnos.
8: Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes.
5: Muchas gracias, gracias eh, muchas gracias por acompañarnos. Bien, pues vamos a nuestra siguiente este, entrevista. Ya tenemos por aquí a invitada, cuidado, cuidado.
4: <ríe>
5: Como nos movieron los, la mesa, estamos así un poquito apretados, pero bueno. Aquí ya viene nuestra siguiente invitada Que es justamente Adriana Ríos Actriz
10: Y Soy actriz, soy pintora, soy locutora ah. Maestra de yoga lo mole los sábados No, no es cierto <risa> <risa> Soy terapeuta floral también ¿En serio? Ajá ¡Qué
5: barbaridad! Eh, sí,
10: soy muy inquieta Sí, Entonces, sí, se ve, se ve de, No me sé estar quieta en la vida y por eso he desarrollado ahí varios varios talentos, que yo pienso que todo el mundo tenemos múltiples sí, talentos.
5: Nada, nada más, más es que cosa de y los descubrir. Explorarlos,
10: sí, okay. explorarlos. Pues ¿Qué te parece
5: si vamos por partes? Primero que nada, darte la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias ¿Eh? a
10: ti por invitarme, fue de una verdad? muy agradable sorpresa.
5: Muchas gracias, muchas gracias por por acompañarnos y cuéntanos eh, primero antes que nada la, la, la actividad por la que te conocemos más es por la de eh, actriz cuéntanos cómo es que nace esta esta inquietud
10: bueno, desde que yo era chiquitita mi padre sí. nos llevaba al teatro todos los fines de semana Ajá. me acuerdo que yo empecé viendo Cachirulo en el Teatro Insurgentes en la Ciudad de México y desde ahí eso me empezó a marcar y lo que me marcó, marcó fue una, una obra de Don Quijote puesta por Manolo Fábregas. ¡Ay, y, extraordinario!
5: El hombre de la mancha.
10: Exactamente.
5: ¡Uy, uy,
10: uy! Y yo tendría yo creo que unos 7, 8 años sí. y me acuerdo que cuando terminó la obra la gente se paró sí. y aplaudió de pie y yo Ajá. lloraba y pensaba qué sentirá ese hombre que toda la gente está aplaudiéndolo de pie y creo que ahí fue la, la semillita que yo dije ahí nació
5: justamente la inquietud <risa> Y de
10: ahí de ahí nació qué y fantástico. de un de un amor a la ficción claro. de ser, ser otra.
5: Oye Adriana, perdón, tenemos sí. que ir a un corte de estación, pero claro ¿qué te sí. parecía el corte justamente seguimos platicando porque mira hasta se me puso la piel chinita cuando cuando ah. nos recordaste el hombre de la mancha sí. con Manolo Fabrias. Una un maravilla. actorazo de sí. primera. Sí. Y sí. qué y qué fantástico haberlo podido este Haber podido verlo actuar, ¿no? Sí. Pero, ¿qué te parece si al regreso del corte justamente platicamos de esto y de tus otras actividades? Maravilloso. ¿sí? Maravilloso. Vámonos rápidamente a un corte de estación, pero regresamos, estamos en Creadores de Nuestro Siglo. Por Radio 11. No se vayan, regresamos.
0: Esto es.
9: Lo que no sabías del cine. Luces, cámara, radio films. ¡Ah, yeah! visto películas de Bruce Lee? Pues él era tan rápido que tenían que disminuir la velocidad en las películas. Para que se notaran sus movimientos. En todas las demás películas de artes marciales aumenta la velocidad. Esto fue... Lo que no sabías del cine.
1: Luces, cámara... Esto es Radio 11 Música Clásica.
7: Hola amigos, soy Luridi. ¿Qué
4: tal amigos? Soy Ricky
11: Martin.
4: cuento de una vez.
5: ¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Arjona. Donde quiera que se encuentren reciban
0: un abrazo.
3: Ella quiere besos en la esquina. De
1: Querétaro para el mundo. Radio
0: 11 11 11
1: Radio. Esto es
0: Radio 11 Mundial Geografía Auditiva Estas son Las Breves Musicales I'm, I'm Robin, I'm Morris, and I'm Barry With the Bee Gees De 11
1: Michael Jackson estuvo acusado de plagio 11 veces Pero solo con You Are Not Alone Un tribunal de Bruselas dictaminó que la canción Firmada por Jackson en 1996 Copiaba a If We Can step A Lover Compuesta por los belgas Danny y Eddie Van Pace Estas fueron
0: las breves musicales. Esto es Radio 11. Radio 11. Sí, punto en lo, mejor, lo mejor. Lo escuchas aquí. Radio Radio, Radio 11. 11, la estación con los hits de hoy y siempre. Sí. Si te preguntan, si te preguntan qué estación escuchas, responde. Yo escucho Radio 11.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock, around the clock tonight What's your bad, bad song, join me home huh. We'll have some fun when the clock strikes We're gonna rock, around the clock tonight We're gonna rock, rock, rock We're
5: gonna rock, we're gonna rock Estamos a creadores de nuestro siglo No te vayas, no te vayas, no te vayas Diga, ¿dónde vas, Cintia? Okay. No te vayas, no te vayas. Aquí estoy. Que si no, no salgo en la toma. Ah, ok, ok, ok. Estabas estoy, en el... coche Me llamas? estoy
6: haciendo famoso
5: un ratito. Ok, entonces, ¿15 minutos de pago? Como
6: 5, pues ¿Qué? ¿Dos? Menos.
5: Oye, si ¿sí quieres darnos las... Las vías de contacto para que estés un poquito más Tiempo en cámara Me voy a
6: tardar
5: Ah, sí, para sí, aquí para...
6: No, Fer, este, nuestro número de teléfono De WhatsApp, al que nos pueden mandar Un comentario, un mensajito, uh -huh. algún saludo Es el 442-824-5555 Igual, recuerden Que estamos transmitiendo por Facebook Live En el perfil de creadores de nuestro siglo Así nos buscan Y ahí está el link para que Pueden este, vernos ahorita en vivo. Y si quieren escuchar algún programa pasado, nos pueden escuchar por Spotify. Igual nos encuentran como cada de nuestros hijos.
5: Perfecto, muy bien. Pues ahí están las vías de contacto para quienes quieran ponerse en comunicación con nosotros. En la primera parte iniciamos la plática muy sabrosa con la actriz Adriana Ríos. Y nos quedamos picados así con ese, con ese inicio que nos dio justamente recordándonos ese actorazo.
10: Sí, una maravilla de actor. Y además,
5: este, pues con una tradición familiar, ¿no? de esas familias.
10: Sí, Unidas al teatro, ¿no? Talentosísimas. Sí. sí. Entonces
5: cuéntanos, esa, esa 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 vez que fuiste a ver El Hombre de la Mancha con Manolo Fábregas, ahí dijiste, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese escenario.
10: Yo quiero estar en ese escenario y además... Mm -hmm. eh, fue una obra icónica, porque sí. debo decir también que mi padre es, es un hombre que gusta mucho de las artes sí. Y él siempre se ha autonombrado como un Quijote okay. también, en este sentido de, de siempre anhelar, de siempre soñar Luchar las... por un ideal, ¿no? exactamente, luchar por un con ideal Con fe,
5: lo imposible soñar, sí. mal, combatir sin temor, sí. vivir con los brazos abiertos
10: es una maravilla sí, de obra y haber sí, tenido sí, la oportunidad sí. de verlo con el maestro Fábregas. ¡Qué
5: fantástico! Eh, sí, me sí, marcó, sí, me sí, marcó sí, sí. y
10: ahí fue donde dije, yo quiero ser actriz, yo Ajá. quiero representar otras vidas, otros mundos y que me aplaudan de pie, como no. <risa> 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 ¡Qué padre, qué padre!
5: Sí. Ajá. Y, y a partir de ahí, cuéntanos. O sea, eso fue, eso fue así la semilla
10: Esa fue la semilla Pero luego ya el... Seguí bueno. viendo muchísimo teatro Ajá. Yo siempre quise, supe que yo quería eso Mi ¿Sí? madre no le gustaba ese ambiente en ese entonces Ajá. Entonces yo me metí a la carrera de comunicación en la Ibero ¿Sí? Y estando ahí yo me metí al taller de teatro Ajá. Olvidé la carrera, me valía sacar cinco o seis en la carrera <risa>
5: Lo que te Exacto. interesaba era, era la, la, la materia de, de teatro
10: Entonces, ahí empecé a hacer mis, mis pininos de teatro En la compañía de la Ibero uh -huh. Que tuvimos la oportunidad de tener funciones Por ejemplo, en el penal de Almoloya En wow. el penal de Mujeres Y ahí me fogué muchísimo
5: Ajá. ¿Quién era el maestro?
10: Eh, se llama Lorena Y me creerás que no me acuerdo el apellido okay, Perdón, okay. Lorena sí, ah. si, si algún día llegas a escuchar ah. Este, okay. este programa Y de ahí hice eh, teatro Con una compañía de Pedro Antonio Laguna Que se llamó Agua Viva uh -huh. Que por cierto acaba de fallecer El maestro Pedro Antonio Laguna Y después mi segunda gran marca Fue haber, haber visto Una apuesta del maestro Luis de Tavira Quien después se convirtió en mi maestro Era eh, La obra de jubileo uh -huh. Y yo me acuerdo que a mí me dio Tiene un nombre ese síndrome cuando uno ve una obra de arte que es tan impactante, que empieza físicamente una taquicardia y wow. empieza una especie como de ansiedad. Sí,
5: sí, sí. Y yo
10: me acuerdo que yo vi esa obra que que hablaban del superhombre y del anticristo y términos nietzscheanos, una obra muy compleja y me tuve que salir en el pre en el intermedio. ¿En serio? De verdad. Y cuando me salí yo dije, yo voy a estudiar teatro y voy a estudiar teatro con el que hizo esta obra. Volví a ver la obra, me metí a la audición de la Casa del Teatro con mm. el maestro Tavira, me quedé y estudié ahí con, con Luis ¿Qué, de qué, Tavira. Qué fabuloso,
5: con... oye, mmm, de los grandes, de los grandes del Teatro sí, en México. Sí, ¿no?
10: yo me formé ahí y pues ah. ya estoy cumpliendo... 25 años como actriz. Sí. 25 años de Qué libertad.
5: fantástico, pues qué gran experiencia el haber podido ser alumna de, de Luis de Tavira.
10: Sí. ¿No?
5: Todo un ícono de...
10: Sí, un, del teatro. Un, un maestro en todos los sentidos, en ¿Sí? el bien y en el mal. <risa> Hasta ahí lo voy a dejar.
5: <risa> Oye, porque además este, la, la, las obras de, de, del maestro de Tavira son, son memorables, o sea... Sí. No puedes decir, vi una obra de, 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 de Luis de Tavira que no recuerdes, ¿no?
10: No, y tiene esa eh. cualidad de que o lo amas o lo odias, Ajá. tanto en sus puestas como en, en su persona. Sí. Una, es una persona muy compleja, muy... Pues es un personaje, ya no es una persona, Luis de Tavira es sí. un personaje. Sí, 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 sí. Y además a mí me tocó irme en la... En, yo soy de la segunda generación de la Casa del Teatro, y cuando recién empezó la Casa del Teatro, el maestro tuvo la idea de que termináramos la, la carrera viviendo en comunidad. Entonces vivimos en, en Jico, Veracruz, un año, y después vivimos en Santiago, Tianquistenco, uh -huh. otro año. Entonces vivíamos, estudiábamos, y pues todo juntos.
5: Realmente así como 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 una tribu, como...
10: Exactamente, Ajá. exactamente. Fue, fue antes que él fuera el, el director de la Compañía Nacional de Teatro y, y fue toda una experiencia, nosotros eh, nos levantábamos a las 7 de la mañana, salíamos a correr, hacíamos meditaciones de San Ignacio de Loyola enfocados al teatro, porque el maestro es un ex jesuita, no todo el mundo lo sabe, pero él es un ex jesuita, y de ahí eh, nos íbamos al desayuno en silencio, Teníamos una vida casi monacal. Como,
4: como
5: ejercicios ignacianos, Exactamente.
10: ¿no? De, de ahí ah. teníamos nuestras clases. Sí. Y durante la comida y la cena, el maestro nos leía el Don Quijote de la Mancha, precisamente, sí. mientras nosotros comíamos en silencio. Y ahí tuvimos dos montajes en Veracruz y en Santiago Teanquistenco tuvimos nuestro montaje de generación, que fue Siete Puertas de Voto Strauss, que después tuvimos una temporada en El Galeón, ah. en la Ciudad de México. Pero sí, muchas, muchas aventuras que contar ahí. Qué curioso, qué curioso.
5: Pues esto que, esto que nos narras es, es algo muy, este yo creo que poco conocido, ¿no? Justamente. Muy poco
10: conocido, porque además solamente estuvimos ahí las primeras, que será cuatro generaciones de Casa del Teatro, uh -huh. bajo este esquema de vivir en comunidad. Ok. Y luego ya se regresó a las instalaciones de Coyoacán, en la Ciudad de México.
5: Okay. Uh -huh. Sí, pero qué, qué, qué experiencia. Bueno, yo tuve la, la oportunidad de hacer los ejercicios ignacianos. Y, y sí, de verdad, es una, es una experiencia muy interesante porque, porque no te hablas en todo el día. O sea, puedes estar conviviendo con las personas y, y haz de cuenta como que tú estás metido en lo tuyo, ¿no? Sí. Incluso la mesa es redonda y al, al centro... Está la, la sal, la, la pimienta y todo eso, para que la gires y tomes lo que necesites, ni siquiera se lo pidas al vecino, ¿no? Sí, teníamos o sea, realmente unas... es una concentración, es un es un meterte dentro de ti mismo, ¿no?
10: Que eso, como actor, pues trae, trae muchos frutos, sí. precisamente este fruto de, de la concentración absoluta, porque pues un verdadero actor no actúa, un verdadero actor vive. se convierte. Claro, en claro, claro. Vive ese personaje, ¿no? Entonces tienes que tener justamente esta capacidad de altísima concentración y altísima abstracción para poder realmente estar en escena y, y que tú te lo creas para empezar y que te lo crea la gente. Claro, ¿verdad? si no te lo creas tú no, no vas a hacer que lo crea la gente. Exactamente. Oye, pero eso es,
5: eso es lo desgastante de, del trabajo actoral, ¿no? Que realmente sí. estás viviendo tanto que acabas ...agotadísimo...
10: ...agotadísimo... ...mental, física y emocionalmente... ...yo por ejemplo acabo de tener una... ...bueno cerramos la última función de Marco Antonio y Cleopatra... ...tuve mm. la, eh, la fortuna de interpretar a Cleopatra de, de Shakespeare... Sí. Eh, ...y tuvimos una función en el Teatro Juárez en septiembre... ...y previamente tuvimos algunas temporadas en Ciudad de México... Y era un personaje apasionante, pero sí llegaba un momento que yo decía, ya no
3: quiero sufrir
10: más, ya no quiero sufrir tanto. Pero no tienes que hacer, no tienes, <ríe> que, no tienes,
4: que, no tienes que
1: sufrir. Sí, sí ese
10: es es lo que la gente no conoce del actor. Sí, ¿eh? O sea, estás tú viviendo la mayor felicidad o la mayor tristeza, uh -huh. pues tú te tienes que meter en un personaje, en este caso Cleopatra, que acaba suicidándose. Uh -huh. no Entonces, y eso... Hazlo de jueves a domingo y a veces hasta dos funciones al día. Es realmente a cañón, ¿sí?
5: sí, 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 sí. Sí, sí, realmente como dices, la gente no se da cuenta, no aplaude, y, ah, ya me voy a mi casa, ya. Pero, pero vas a ver a la, al actor, a la actriz en camerinos después de la función y los ves deshechos, no, sudando así, empapados en sudor. Y, y con, con el rostro demacrado por todo lo que vivieron sí. en escena, ¿no? en, 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 en el escenario.
10: Sí, es una, es una profesión apasionante mm. y es una, un, pues literal, el, el actor no es como otros a, artistas que, que es el, la obra y el autor afuera, el actor es su propia obra, sí. entonces tú eres el, el artista, la obra, el instrumento, eres todo. Y eres el que da la cara, ¿no? Porque Además, finalmente, si, si la obra sale bien o sale mal, el que da la cara es el ¿Sí? actor, el director no sale. Así es. El que sale a, a, a recibir el abucheo o el aplauso de pie, pues es uno, ¿no? Es, es el actor. Entonces, este es, es una profesión eh, a veces difícil, pero muy bella, muy, muy hermosa.
5: Oye, ¿y qué pasó cuando ya finalmente recibiste los aplausos del público? que dijiste? Esto es lo mío, esto es lo que yo quería.
10: Sí, aunque como soy muy autocrítica, Ajá. hay veces que aunque aunque tengo un gran aplauso, por dentro estoy, no, pero no salió muy bien la frase. <risa> ya, ya conforme he, he crecido y he madurado, me he vuelto menos autocrítica y más agradecida con el, okay. con el aplauso del público. ¿no? Y sí, cuando uno sabe que uno dio todo, en el escenario y recibe ese aplauso pues es muy rico porque por eso el teatro es algo tan mágico porque es un evento único es único eh, la sinergia que se arma es diferente cada día claro. con respecto a al la misma público. obra exacto los compañeros vienen distintos así es, así es. el público es distinto entonces cada vez es un evento único e irrepetible y, y eso es, es lo que lo hace maravilloso. Eso es lo ¿no? maravilloso sí. del teatro. La vida. Eh, acabo de, de estar este, este domingo en la Muestra Nacional de Teatro como espectadora y dieron un premio al, al escenógrafo Arturo Nava por un, por 50 años de trayectoria en el teatro. Uh -huh. Y dijo una frase que a mí me, me gustó mucho. Cuando me preguntan qué es el teatro, el, el maestro dijo, es un reconfigurador y es eh, un salvador de vidas, porque él, él, él decía, a mí me salvó la vida, y yo puedo decir que a mí también en algún momento me salvó, me salvó la vida el teatro, eh, en este sentido de, de, yo creo que los artistas eh, lo que queremos es sentir la vida, además en, en un mundo en donde cada vez se siente menos la vida por tanto aparato y por tanta mm -hmm. virtualidad en la que vivimos, eh, el teatro es lo que te devuelve a la vida y en general yo creo que las artes, pero el teatro al, es, al estar ahí cuando es verdaderamente teatro eh, te puede salvar la vida.
5: Oye, aunque uno también entrega la vida, ¿no? O sea, realmente, aunque estés triste, aunque tengas hambre, no hayas comido, este, se hayan enojado contigo, este, hayas tenido problemas... Se haya muerto en el algún familiar.
10: Eh, yo acabo de... ¿El tener... show tiene que...? Sí, el show tiene que continuar. Perdón,
5: te, te, te interrumpí, me decías, que te acabas de...
10: El año antepasado estaba yo entre que se iba mi abuela y yo trataba, estaba en ese entonces en una temporada con las reinas chulas haciendo cabaret mm. en Ciudad de México y estaba yo buscando suplente porque yo quería irme a
5: despedir de claro, mi abuela, ¿no? ¿sí? Claro.
10: Y pues no pude, no pude. Y, y así es la vida del artista, ¿no? Se abre el telón, tercera llamada y tú tienes ¿Y que estar ahí. Y de
5: lo que sucedió atrás, ¿no?
10: Tú ¿Te tienes te que estar ahí y, y tienes sí. que dejar a un lado pues muchas cosas de tu vida personal por, por atender al personaje.
5: Pero eso es, eso es el teatro. O sea, eso uno eligió es. eso y lo tiene que hacer.
10: Exactamente. ¡Qué padre, qué
5: padre, Adriana! De verdad lo nos transmites esa pasión, ese entusiasmo, esa alegría por el teatro. ¿no? Sí. Realmente por eso yo creo que el que se sube a las tablas ya se voló, ¿no? Ya. ya Fíjate no te que bajar. sí, yo, no te bajar. yo me
10: bajé siete años de las tablas ¿Sí? porque tuve una una segunda vocación de yoga y, y terapias y meditaciones y la bla bla, bla del cual otro día si quieres podemos hablar. Sí. Pero pues el animal, el animal escénico no te deja. El animal escénico no te deja. Ajá. Y me llamaron hace poco a hacer lo de Cleopatra, antes algunas otras cositas. Y bueno, pues seguí. Eh, ahora acá en Querétaro tuve la oportunidad de dirigir también a un grandísimo actor que tiene un teatro aquí que se llama Teatro Clandestino, él se llama Pedro González Ramírez así es, buen
5: amigo, muy buen amigo, ahí eh, en el pueblito
10: sí, él tuve la oportunidad de dirigirlo el año pasado uh -huh. y ¿con qué obra?
5: ¿en qué obra lo dirigiste?
10: Eh, el Hombre del Carrusel okay. El Hombre del Carrusel y acá también este, montamos el marinero de Pessoa, el, este año, en mayo, y vam vamos a tener un remontaje en donde yo hice codirección y, y actuación, ya los invitaremos, uh -huh. en un lugar muy bonito que se llama Phoenix Lab, que es un eh, foro alternativo, okay. estamos en la parte alta, la zona diamante de, de Bolaños, y queremos reestrenar el año que entra, entonces ya los estaremos invitando a, a ver este texto de, de Fernando Pessoa, que es una maravilla de texto. Mm -hmm. ¡Qué
5: fantástico! Pues de verdad, este yo creo una trayectoria muy increíble, muy, muy fantástica la que, has, la que has vivido, con experiencias que no cualquiera tiene, ¿no? Sí. Ver a Manuela Fábregas, estudiar con Luis de Tavira son realmente experiencias muy muy extraordinarias.
10: Sí, 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 y ya, ya hay mucho más que hablar, así que cuando quieras yo vuelvo a venir <risa> y vuelvo a soltar más anécdota, <risa> anecdotísima. El micrófono
5: es como las tablas, una vez que lo prueba uno ya no lo puede soltar. Exacto, exacto. Oye, cuéntanos rápidamente de tus otras actividades, nos ya nos contaste que eh, el yoga, uh -huh. eh, la, la cuestión de la meditación...
10: Sí, también pinto. Sí. Eh, de hecho, estoy ahí coqueteando también con armar una, una exposición aquí. Uh -huh. eh, tengo un concepto de animales de poder y decretos en árabe y en hebreo. Entonces, eh, eh, cada animal tiene una, una medicina chamánica o un significado chamánico. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, el lobo es el gran maestro. Eh, la serpiente te enseña a transmutar el propio veneno, a convertir el veneno en medicina el buitre te enseña a que de la carroña se puede convertir en copal o en incienso si tú lo digieres, eh, digamos metafóricamente, puedes este, tocar al gran lo que se llama el gran espíritu okay. ¿no? El, eh, la mariposa es el, la medicina de la transformación el colibrí es la medicina de la gracia de la belleza y del amor wow. entonces cada, cada animal tiene mm. medicinas muy específicas y en base a eso yo desarrollé un concepto de hacer un escudo de poder es decir, meterlos en una forma redonda y alrededor escribir decretos en hebreo y en, y en árabe ¿por qué en, en esos idiomas? porque eh, son físicamente muy bellos, uh -huh. <ríe> y además por ser eh, idiomas tan antiguos, son muy poderosos. ¿no? De ahí viene la cabalá, por ejemplo. ¿no? Oh, okay. Entonces, este yo tomé parte de la medicina de estos animales y en base a eso hice los decretos. En un principio lo hice para mí, y de pronto, pues eh, la sorpresa de que la gente me decía véndeme este cuadro de la mariposa, o véndeme este cuadro del colibrí yo, yo nací con la creencia de que yo ni sabía dibujar okay. y este y bueno, se empezaron a vender y de ahí le seguí y eh, ahora también hago un poco de, art, de, de pintura abstracta, eh, entonces estoy también ahí coqueteando con, con armar algo acá <risa> Otra de
5: tus muchas actividades. sí. <risa> Pues qué fantástico, de verdad, muy, muy padre tu, tu trayectoria y yo creo que sí da para, para otras entrevistas. Sí,
1: Así aquí estaré te con
10: muchísimo gusto.
5: Invitando para otras actividades. <risa> Quien quiera seguir tu trayectoria, tus actividades, ¿cómo podemos encontrarte, Adriana? Eh,
10: tengo una página en Facebook. ¿Sí? Me pueden encontrar como Adriana Ríos, actriz y locutora. Ok. En SoundCloud estoy como Adriana Ríos Arabia. Uh -huh. eh, y pueden encontrar mis audiolibros. Eh, en Storytel y en Audacity, ahí tengo una, una serie de audiolibros también eh, de Los Misterios de Riley Page se llaman. Y ahí pueden escucharme como narradora de audiolibros.
5: Perfecto. Entonces en Facebook
10: te buscamos como
5: Adriana Ríos, actriz, actriz y, locutora. y locutora. Perfecto. Pues Adriana, de verdad te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Estén creadores en nuestro siglo y sí te comprometemos para que otro día vengas a platicar, ¿no? Muy va, interesante. Va. ¿No uh -huh. Cintia? Bastante
6: interesante. Hay mucho, hay
5: mucho que platicar con. con
6: Yo creo que te ya. llevarías un programa entero en ¿Sí, terminar ¿verdad? de contar toda la vida. De pero padrísima, de ¿no? Sí, padrísimo. Sí, mucho que aprender. Sí. Yo nada más estoy escuchando aquí y aprendiendo, <risa> y aprendiendo y aprendiendo.
5: Muy bien, Adriana, te agradecemos muchísimo. Gracias
6: ¿Vale? a ustedes. ¿De verdad?
5: Vámonos al corte. Eh, sin ya el
6: segundo, ya se nos fue la primera hora. Fer. Ya se nos fue la primera hora. Pero... Bien, ya se te fue porque ahora te dejé solito un ratito.
5: Sí, ahora como no está Eli, tienes que andar haciendo varias chambas todo, a la yo Tienes que cambiándote las, las cachochas. <risa> <risa> ¿Ah?
6: Pero sí, esa nos fue la primera sí,
5: vez. Sí, sí, pero vámonos a, a la siguiente hora porque ya tenemos aquí a nuestras invitadas. Muy bien, vamos a un corte de estación y regresamos a Creadores de Nuestro Siglo.
6: Por Radio 11.
5: ¡No se vayan!
0: Estas son... Las Breves es Madonna, ¿no?
4: Musicales
1: El papá de Bob Marley era blanco, un jamaiquino de ascendencia inglesa. El resentimiento que Marley le tenía a su padre influyó buena parte en su carrera. Bob Marley fue un músico consagrado y un auténtico propulsor de la Ferra Safari.
0: Estas fueron las breves musicales.
1: Esto es Radio 11 Música. Hola, I am Demi Lovato. Hey guys, I'm Justin Bieber. Hi,
8: soy
2: Jennifer Lopez.
1: Querétaro para el mundo. Radio, Radio 11
0: 11. 11. Radio.
1: Esto es Radio 11. Mundial Geografía Auditiva.
0: Estas son las breves musicales. Hi, I'm Robin, I'm Morris and I'm Barry with the Bee Gees. The 11. El tema mundialmente conocido como La camisa negra del cantante Juanes se convirtió en la canción en español más importante y escuchada en países como Italia, Francia, España, Colombia, Argentina, Japón, México, Chile y demás países latinoamericanos, asiáticos, europeos y se dice que la canción entró en los charts de África, principalmente en Marruecos.
4: Tengo, tengo la camisa
7: negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama
0: Estas fueron Las breves musicales
1: Todo el mundo escucha, escucha
0: La red de
1: Radio Once
0: Geografía auditiva
1: Esto es Radio Once
0: Radio Once Estoy
9: contento
1: esto es Radio Once Radio
0: Once Radio Once, Radio Once. Radio 11 está más cerca de ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentras como Radio 11. En Twitter como arroba Radio 11. QRO. O contáctanos al 214-4361. Porque siempre estamos comunicados contigo.
4: Radio 11. 1, One, 3 three o'clock, 4 o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock We're gonna rock around the clock tonight When that track strikes join me home We'll have some fun when the clock strikes one We're gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, rock
5: Regresamos a creadores de nuestro siglo y Cintia nos recuerda las vías de contacto.
6: Espero que para el siguiente año ya me la sepa de memoria.
5: Ándale, ese va a Pero ser el reto. Se
6: va a Ahorita vamos a hablar justamente
5: tarea. con Abby, vamos a mi hablar tarea. de eso, de, de las expectativas sí, y del, realidades, de, de, realidades. De, del año nuevo. Va a estar ya, bueno ese tema. Ya, sí, ya vi, ya este tema bueno. Okay. Pero
6: espero, ahora, ahora sí que va a ser un propósito. Okay. ¿No? Ay, primero, pero sí va a ser a lo mejor uno de
1: los de los <risas> propósitos
6: el teléfono en Whatsapp es el 442-824-5555 en el cual nos pueden mandar un saludo, algún comentario o alguna sugerencia, o también saludar a nuestros invitados del programa del día de hoy recuerden que estamos transmitiendo por Facebook Live, nos encuentran como creadores de nuestro siglo, y también nos pueden seguir en nuestra fanpage como Radio 11
5: perfecto, ahí están las vías de contacto y tal como les comentamos, ya tenemos aquí a nuestra siguiente invitada, Abigail Ávila, terapeuta, quien nos viene a platicar de un tema súper interesante. avi bienvenida, Creadores de Nuestro Siglo.
12: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes y gracias por, por acompañarnos a todos los que nos están escuchando.
5: No, muchas gracias, avi de verdad te agradecemos muchísimo el que nos acompañes el día de hoy en este programa. Y con un tema muy interesante, Año Nuevo, expectativas contra realidad. Sí, Nada es. más.
12: Pues sí, bueno, este tema viene... Sí. Eh, de, de la parte que, que todos tenemos en Año Nuevo, que vamos y nos ponemos propósitos. Este es mi sí. propósito y tenemos como una lista interminable de propósitos. Ya nos gusta hacer así una
5: lista <risas> gratísima, ¿verdad? Sí,
12: o sea, no es como uno dos. No, no, es no, gran... le
5: metemos como veinte, ¿no? Sí, o más
12: sí, entonces... Cuando, es más, en la primera, el primer trimestre del año ya o sabemos que estamos fracasando en los primeros propósitos y si no fueron esos, pues ya menos vamos a alcanzar los últimos, ¿no? En una sí. lista de más de 25 propósitos sí, que al final sí, sí, se sí. hacen. Entonces, bueno, dije, este es un tema que creo que, que vale es importante, pena, y vale sobre pena, todo plata, por estas fechas que ya estamos por terminar el año y que hay que ser un poco, aterrizar un poco,
5: ser más realistas. Y
12: ser más realistas, claro, porque entonces vamos a llegar a un año 2020 frustrados al final porque no hicimos nada y entonces, ¿qué hicimos en todo el año? Que además siento que ya se nos está yendo súper rápido, ¿no? Cada que vez, a lo mejor sí tiempo. hicimos,
5: pero fuera tan, tan, <risa> tan, eh, ¿cómo diríamos?, tan eh, fuera de la realidad nuestra, nuestra eh, perspectiva que a lo mejor no era, no era posible cumplirla, ¿no? Ajá,
12: o no tan improvisadamente al final. Okay. Bueno, y aquí les enumeré unos, eh, unos puntos que me parecieron ¿Sí? los más importantes como para empezar a aterrizar el tema. ¿Sí? El primero de ellos es eh, ponernos propósitos, objetivos o metas a corto plazo. O sea, no es... Eh, para todo el año 2020 o para todo el año nuevo, ¿no? Es como qué es lo que puedo alcanzar para dentro de un mes o dos ah, meses okay, okay, porque okay, entre okay. más rap más, entre más lejos esté la fecha, es pues menos y, es más,
5: más difícil lograr.
12: Es como que mañana mejor. O okay. sea, empiezo el otro mes que además ya no me faltan 11, ¿no? Sí. O mañana, <risa> <risa> y así. Todavía falta mucho <risa> sí, ah, okay. entonces cuando nos sí. cuando nos fijamos metas o propósitos a corto plazo, lo que hacemos es eso, acortar el tiempo okay. y sentir la presión de que estamos próximos ya que se cumpla. Ese periodo de tiempo y entonces podamos echarle un poquito más. O sea, habrá, habrá como
5: mayor compromiso.
12: Mayor compromiso, claro. Uh -huh. Cuando estamos comprometidos con nosotros mismos, que este es un otro punto que ahí puse para, para tocarlo. Uh -huh. Pero sí, o sea, las metas a corto plazo siempre son mejor que a largo plazo. O sea, ¿qué Ay, puedo qué hacer padre. en poquito? O sea, ¿no? De uh -huh. poquito. Sí, sí, sí. El segundo punto es ser realistas con nuestros propósitos y con nuestras metas, uh -huh. ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que sí puedo lograr y qué es lo que no puedo lograr? Siempre, la, bueno, por comúnmente eh, siempre, los propósitos son como voy al gimnasio, ya me voy a activar, voy a bajar de peso, voy a comer bien. Bueno, y ese es uno de tus propósitos, pero no le estás poniendo ni fecha, ni le estás poniendo un... Un, un cierto límite okay. y si estás aterrizando el propósito o sea, si estás siendo realista si puedes con, con la meta que te estás diciendo porque si pesas, por ejemplo no sé, 90 kilos y dices, quiero bajar en todo el año quiero llegar a 50 kilos es como, de verdad, si ¿Sí puedes llegar a 50 kilos o cuántos kilos puedes bajar uh -huh. sin eh, poner en riesgo tu salud claro, clases, claro. ¿no? o por ejemplo, alguien que quiere eh, dejar algún tipo de adicción pues las adicciones no se dejan de un día para otro, porque uh -huh. entonces nos desequilibran por la parte de la, lo tóxico el que ya tenemos en nuestro cuerpo, pues entonces es poco a poquito, ¿no? Entonces, sí puedes dejarlo en un mes, o sea, sí puedes dejar el cigarro en un mes, o estás siendo extravagante con esa meta, uh -huh. y en realidad solamente es, bueno, voy a disminuir de cinco cigarros okay. a la ah, semana, okay. a pues tantos. ya nada más dos, ¿no? O incluso
5: en el, en el bajar de peso, a lo mejor ir poniendo... ¿qué cantidad vas a, vas, a, vas a bajar por semana? Por ejemplo, ¿cuántos gramos por semana o por, o por mes? Para que vayas viendo si hay un avance o no, ¿no? Sí, claro. Porque a lo mejor si te quieres este, esperar a, a que bajes a los a los 50, pues nunca vas a saber si lo logras si o lo, no lo, Sí, lográs. y
12: además si no estamos ahí comprometidos con nosotros, uh -huh. pues al final dices, ay, pues después de agosto me pongo a dieta para, sí. para llegar a diciembre y ya no alcanzaste porque pues entonces no, ya. ya se llegó día de muertos
5: sí, y bueno, los ahí les cuento ¿no? sí. Sí.
12: entonces sí, hay que ser un poco realistas también okay. con este de meta, los okay. objetivos
5: sí, otra sí.
12: parte es ser eh, honestos con nosotros mismos ser conscientes Híjole. de nuestras áreas de oportunidad Y de nuestras fortalezas
5: Creo que ahí es donde tocas un punto medio <risa> Digo
12: yo que es lo más difícil
5: ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, ser sinceros no engañarnos, no, no.
6: engañarnos a nosotros mismos Creo que es como lo más duro sí, ¿no? verdad. Y darte cuenta que después No se pudo es, Creo que es peor, doblemente peor
5: Y, 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 y viene más frustración ¿no?
12: Sí, viene una frustración
6: ¿Y cómo qué? le hacemos
5: para no engañarnos? A ver.
12: Pues yo creo que con mucho amor porque, o sea, amor por nosotros mismos. Porque quizás las, las personas, pues, ni les va ni les viene si tú te fijaste como propósito bajar de peso. O sea, es una cuestión tuya. Pero el ser honesto contigo mismo es, aunque nadie me esté viendo, yo estoy en un régimen alimenticio en el que me comprometí conmigo mismo por amor a mí, okay. pues entonces lo voy a seguir, ¿no? Entonces no es engañarme y decir, bueno, ya dejé de fumar y solamente me fumo un cigarro... Eh, al día, uh -huh. pero cuando nadie me ve entonces me fumo tres, en realidad estás, te estás engañando, te estás engañando. Uh -huh. entonces viene una frustración porque al final dices es que no puedo dejarlo pero si sí podías, solo que no quisiste o sea, el problema es que cuando nos ven es una parte como de la integridad ¿no? la integridad es hacer lo que está bien, aunque nadie nos esté viendo
5: oye, y es que además es una cuestión de constancia ¿no? es decir, no por no comer hoy ya mañana ya bajaste 50 kilos. No. ¿No? Eso es que, que día con día vayas haciendo las cosas. ¿no? Así es. La suma de muchos días, entonces sí va a lograr tus objetivos.
12: Claro, es como lo que mencionábamos de los eh, a corto plazo, ¿no? Los objetivos uh -huh. a corto plazo es en una semana que, que voy a comer o así. O puede que estés comiendo súper bien toda la semana y el domingo dices, este domingo me voy a destrampar y de verdad te destrampas. O sea, te destrampas y entonces echas a perder... Un el régimen que hiciste, porque a lo mejor solo fue un día, pero es un día en el que le metiste un montón de grasas y que al final pues no va a valer nada, porque esa grasa entonces se acumula para la próxima semana y en lugar de bajar lo que tenías que bajar la próxima semana, ahora tienes que bajar lo de la semana que pasó, <risa> ¿no? Bueno, <risa>
5: recuperar lo que...
12: Así es, entonces sí me lo puedo lo permitir, pero sí con ciertos límites, okay. ¿no? Para ahí mantener... Y con todo, o sea, pasa con, con todo.
5: Y ahí lo importante es no, no engañarse uno mismo, ¿no? Sí. No, ¿no? No decirse cosas que no son ciertas.
12: No, 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 o sea, por eso les comentaba que tenemos que ser realistas con nosotros okay. mismos, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que sí puedo lograr y qué es lo que no puedo lograr? ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de oportunidad? Uh -huh. O sea, mis fortalezas, esas ya están. Solamente es no olvidarlas y seguirlas trabajando. Okay. Las áreas de oportunidad esas son las que se trabajan, muchos de los meses lo dicen que son debilidades, yo no creo que sean debilidades, yo creo que son áreas a trabajar en las que se puede explotar como, como un poquito más para uh -huh. fortalecernos, entonces, ¿de qué sí soy capaz y qué es lo que me cuesta un poco más de trabajo? Si me cuesta trabajo eh, bajar de peso, y ese es uno de mis objetivos. Ahí es
5: donde tengo que trabajar.
12: Ahí es donde tengo que trabajar, y entonces, es? pues no le meto mil <ríe> propósitos de año nuevo, solo me fijo en bajar de peso. O sea, solamente ese es mi único propósito de año nuevo para poderlo conseguir. ¿no y ¿no? con
5: metas conseguirles a corto plazo. Así
12: es. Pero no llenarnos de una lista de propósitos en año nuevo y luego venirte a comer las uvas <ríe> a las 12 para que te atragantes y al final son puros deseos, que si no hay trabajo no va a haber cumplimiento de ningún deseo. Se tiene que trabajar, claro.
5: Sí, oye, es ciertísimo, ¿no? Todo esto Cynthia.
12: Sí. Así como que no Fíjate que,
6: que yo no soy como de mucho de celebrar año nuevo con uh -huh. mi familia, pero últimamente llevo dos años en los que digo, bueno, pues si no voy a festejarlo, voy a, 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 a como enfocarme bien en mis propósitos y en mis deseos, y ya sabes, ¿no? Un montón de, ¿cómo se les llama? Rituales a lo mejor, que sí. dice de agarra el dólar y dóblalo y mételo en una bolsa verde y uh -huh. todo el año te lo. así.
5: Y, y los chones rojos para que... Te ajá, y
6: que la suerte, que los amarillos para el dinero. Me, me he enfocado como más más en eso. Sí. Y no he cumplido todos, pero creo que de, de estos dos años, del 100%, creo que como un 60% de, ah, lo que, bueno, ah, bueno. de lo que he dicho. Lo, lo, lo cual es mucho,
5: ¿eh? porque hay quienes no cumplimos ni el 10%. ¿no? Pero es un compromiso,
6: ninguno. como decía, ¿no? es un compromiso y contigo, no con alguien más, contigo.
5: Ahí, ahí está la paciencia, la perseverancia. La constancia. La, 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 la decisión. ¿no?
12: Sí, 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 el compromiso. Ese es el siguiente punto. A ver, que sí. Es ese, ¿no? El A comprometernos ver. con nosotros mismos. Okay. Es estar conscientes. De que nosotros somos los responsables de vivir nuestra vida. Nosotros somos los responsables de saber lo que hacemos con las situaciones que vivimos. Okay. Nosotros somos los únicos responsables de dirigir el camino. Uh -huh. Es decir, eh, alguien llegó y me agredió. Bueno, ese alguien tuvo un motivo o para agredirte, ¿no? aunque uh -huh. tú nada más hayas estado así por la calle y llegó y te agredió. El del problema es él, porque él cometió algo en contra de ti, que tú no estabas haciendo nada. Uh -huh. Pero, ¿qué vas a hacer con eso? Es tu responsabilidad. O sea, o te quedas así, con miedo para siempre, porque alguien llegó y te agredió, y vives así todo el tiempo, o lo o superas, superas y dices, no. es una cuestión de esa persona, y no me tiene por qué estar pasando nada, claro. porque yo no cometí un error, ¿no? o sea, yo iba caminando y esto pasó, y no puedo vivir con miedo todo el tiempo. Entonces, esa parte de, que, de, de hacer de nuestra vida o más bien manejar las situaciones para vivir una mejor vida, eso sí es verdad. O sea, nosotros sabemos cómo vamos manejando ciertas situaciones o ciertas experiencias que nos están sucediendo. Entonces, al comprometernos con nosotros mismos, es aunque nadie me vea, aunque la gente haga, aunque la gente esté, no me importa el compromiso desde aquí para adentro, ¿no? Entonces es, eh, me voy a comprometer conmigo misma y a pesar de que hoy... No sé, mis amigos me hayan invitado a un bar porque se festeja algo, bueno, yo los iré a acompañar y a lo mejor agüita mineral porque es un compromiso conmigo, ¿no? Ellos están cada quien en lo suyo. Claro, claro. Pero en el momento en el que tú rompes esa, esa parte de, del compromiso contigo, ya pierdes absolutamente el control de lo demás porque ya entonces dices, bueno, una… Una no es ninguna... Y dos son como una... Y así, ¿no? Y entonces te la llevas... Ah. Y como ya lo rompiste... Pues entonces te vas de largo al cabo... Mañana empiezas otra vez... O sea, ese es el, el punto, ¿no? es Estoy comprometido conmigo... Y hasta el final... O sea, Híjole...
5: No es fácil, ¿eh? No es fácil ese, ese compromiso con uno mismo...
12: Sí, pero eso habla de ahí es, un... Ahí es la base... Sí... Porque habla del amor propio... Okay. Pues sí. Nadie va a venir a amarte... Más de lo que tú te puedes... Llegar a amar... Claro. O sea, si tú te mantienes en amor, no vas a permitir situaciones que te que te pongan en vulnerabilidad.
5: Ni estarle echando la culpa. Ni estarle echando,
12: claro. O sea, ah, no, pues mi familia tiene la culpa de que sí. yo esté gorda porque comen un montón y porque sí, claro, siempre se comen no cosas así. ¿no? no, o sea, esa es una, eh, no sé, cadena hereditaria que, que ahí se quedó o son malos hábitos alimenticios. Sí, pero, pero tú cortar. decides, sí, claro, tú decides. Con eso, ¿no? uh -huh. Entonces es solamente cuestión de compromiso con nosotros. Sí. Bueno, el otro, el otro punto sí. que les quiero compartir es eh, precisamente eliminar el juicio hacia nosotros. Bueno, ¿no? ya, ya eh, la regué, ¿no? ya me emborraché uh -huh. cuando yo dije que ya no me iba a emborrachar. Entonces, quitar el juicio, ¿no? Estar, no estarte culpando. Ya lo hiciste, el acontecimiento ya sucedió, pero si tú te estás culpando continuamente... Vuelves a caer en eso de, pues es que entonces ya lo hice, pues ya, para el mejor para el otro año, ¿no? ya me lo propongo para el otro ah, año,
2: okay, okay. porque
12: la misma culpa te hace sentir culpable por siempre, no culpable por ese solo momento, y solamente fue un momento, o sea, eso tenemos que entenderlo, solo fue un momento en el que te dejaste ir la regaste, estás consciente de eso, porque además cuando lo estamos haciendo sí nos resuena. O sea, cuando estamos haciendo algo que, que, que no está bien para sí nos
11: nosotros, sí nos
12: damos cuenta. O sea, no es pero que vayamos inconscientes. Sí, pero sí nos damos cuenta. Entonces, sí. es bueno, lo hice, a pesar de que yo sabía que no, pero entonces ya elimino el juicio y me, y digo, bueno, no, tengo una nueva oportunidad para hacerlo bien, pero ahora sí desde lo racional, no desde el impulso. Okay. conocemos los desde el impulso, pues ay, acabo que ya estoy aquí, <risa> ¿no? O ya está el plato servido.
5: O sea, o se vale ya... tropezarse, pero lo que no se vale es este, seguir ahí tirado o, sí, o volverlo a hacer y ¿no? enjuiciarte. Y adelante.
12: Claro, sí, okay. no decir ay, soy una estúpida, no soy una tonta sí, por sí, no sirvo no, para pues nada. Eso. Y... Porque todas esas palabras que nosotros lanzamos. Eh, al aire en realidad sí regresan a nosotros
5: y, y, y a veces somos muy duros verdad con nosotros mismos? sí
12: somos muy duros con nosotros mismos entonces hay que tener cuidado con las palabras okay. que nosotros mismos nos decimos okay. sí, porque sí, entonces sí. todas esas o son liberaciones o son cadenas entonces hay que tener cuidado con eso con las okay. palabras que nos, que nos decimos y la manera en la cómo nos hablamos y cómo nos tratamos perfecto bueno el otro punto es eh, tener paciencia con nosotros que va muy ligado con el, con el primer punto que yo les comentaba de periodos de corto plazo. Ser muy pacientes, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor te está costando un montón de trabajo hacerlo, ¿no? Sea el propósito que te hayas eh, fijado. Es algo que, que, que está ahí, que sabes que cuesta trabajo, pero entonces tienes que tener paciencia contigo mismo, ¿no? Es, bueno, me voy a dejar que llore porque estoy frustrada, y no tengo que sentir culpa por sentirme así, porque okay. estoy haciendo algo que al final sé que me va que son beneficios para mí. Sí, ¿no? sí. Entonces, sí cuesta un montón de trabajo hacer una cosa o cumplir ciertas metas o ciertos objetivos. Y implica un sacrificio, un sacrificio de dejar todo lo que estamos acostumbrados, un sacrificio a algo que nos estaba dando placer claro. a corto plazo, para entonces... Ir por aquello que, ten, que tiene placer a largo plazo, ¿no? Una vez que, que se haya alcanzado ese objetivo. Entonces, el, la paciencia con nosotros nos hará que no nos estemos insultando, que nos permitamos sentir lo que vayamos experimentando a lo largo del camino, porque todas las emociones que uno reprime, mm -hmm. el cuerpo las habla de otra manera, las... Eh, la, claro, salen de alguna, salen, de alguna entonces manera? que ya tienes gastritis que sí. tienes migraña, sí. que hay colitis sí. porque todas esas emociones reprimidas se convierten en eso todo odio, frustración y e resentimiento se queda y se convierte en cáncer después entonces hay que, hay que permitirnos en estos procesos tanto de propósitos o de la vida normal, sentir las emociones que llegan ah, okay. ¿no? No quedarnos estancados en esa emoción. sí puedes enojarte, sí, pero re siempre recordar que tu libertad termina en donde empieza la
5: del otro. Sí, ¿No? que no no no, si, no sea pretexto para agredir a los claro. demás o algo así.
12: O estarte en ira y enojarte y entonces hacer una ventadera o sea, es estoy sintiendo ira, estoy muy enojada, entonces voy a respirar un poco, voy a tratar de calmarme, pero uh -huh. sin dejar de sentir lo que estoy sintiendo, porque el cuerpo lo tiene que Es expresar? normal, es normal, no, claro. no, hay,
5: no hay de sí. Perfecto. ¿Nos eh, faltan
12: muchas? No, ya Ya casi, ya, casi, eh, ya casi. Sí. Uh -huh. eh, bueno, tener la vista en el objetivo, dirigirnos hacia él, pero estar abiertos a fluir, okay. siempre con la vida. Entonces tenemos un propósito ya fijo, saber que ahí vamos a llegar, tener ahí presente que, que ese es nuestro objetivo, pero entonces fluir. ¿no? fluir con la vida, yo les voy a poner como un ejemplo eh, en este año yo me propuse un proyecto que, en el que estoy trabajando uh -huh. y entonces ese es mi propósito ¿no? yo soy muy fija de, en las metas, o sea yo pongo la, el, la flecha, el ojo en la flecha, como es <risa> bueno, ahí no, pongo mi objetivo y hasta que no lo alcanzo uh -huh. entonces me fijo ese objetivo y digo bueno pero entonces vienen y diferentes circunstancias ajenas a mí que me han eh, truncado un poco o me han retrasado el proceso de mi proyecto. Cuando yo ya quiero que ya salga. Entonces, yo sigo trabajando en eso. Son cosas que pasan, son situaciones ajenas a mí, pero que están involucrando un poco a mi proyecto. Y oh, entonces sí. es, tengo esto... De, como objetivo, pero voy fluyendo con la vida sin frustrarme. Saber, saber
5: adaptarte ¿no? a, la, a las circunstancias. ¿no? Así es. como pueden ir cambiando en un momento dado. Así a lo mejor es. tu objetivo era bajar 25 kilos, bueno, bajaste 23. Este, bueno, está, pues muy ya cerca, son, claro. está muy cerca de, de, de tu objetivo, no por eso decir, ay, fracasé, Ajá. fue lo, lo peor, entonces, no, bueno, y, pues quedaste muy cerca de
12: claro, o lo, en los objetivos a corto plazo, bueno, tengo una, una fiesta, ¿no?, uh -huh. en un mes bueno, pues voy a tratar de, de comer bien, sano, para que entonces llegue ese, me, ese día de la fiesta y yo pueda comer sin sentirme culpable uh -huh. y, y seguir con tu mi ropa propósito
5: que, que quieres llevar, claro, eso, sí, sí sí. muy bien <risa> pues ¿terminamos eso? ahí? sí, Fer oye, ahí. pues <risa> padrísimo, ¿no, Cintia? Este, todos estos todos estos consejos que nos da la terapeuta Abigail Ávila.
6: Pues ahora nada más falta aplicarlos. En a ver si, A ver si, si ya ya me contarás hasta el otro año. A hasta ver si, el sí otro se, año, ¿qué tal? Si se años? logró, si sí funcionó.
5: No, pero yo creo que sí. Con, con estos con estos consejos que nos está dando Avi, yo creo que ya va a ser mucho más fácil, ¿no?
6: Pues por lo menos ya sé que, eh, que hacer parte de, mi, parte de mi ritual de año nuevo, ya sé que <risa> sé.
4: <risa>
5: Muy bien, Avi. Pues te agradecemos muchísimo, de verdad, Gracias que nos hayas acompañado. Y yo creo que da muy, para mucho más este, estos temas, ¿no? Así que te vamos a comprometer para que otro día vengas a platicar. Ah, yo con mucho gusto. ¿Eh? <risa> gracias. Muchas gracias a mí. Oye, quien quiera seguirte en redes sociales, en vías de contacto, ¿cómo te pueden encontrar?
12: Eh, solamente por Facebook. Estoy sí. como Abigail Ávila Terapeuta Natural.
5: Abigail Ávila Terapeuta Natural. Abigail Ávila Terapeuta ah,
12: Natural. Ahí perfecto. me, me buscan en Facebook, ahí estoy, contesto los mensajes y todo. Cualquier cosa, duda que tuve una crisis, como le hago acá, pues ahí estamos para apoyarnos todos.
5: ¡Ah, qué padre, qué padre! Muy bien, mí pues de verdad te agradecemos muchísimo gracias, por que nos hayas acompañado ustedes. el día de hoy en este programa de creadores. Muchas de gracias, Nuestros, ¿eh? de verdad, gracias. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Bien, le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Eh, ¿No vino Carolina, verdad? No, no, no
7: pudo venir. ¿Tu nombre es? Perdón. Aranza Negrete.
5: Aranza Negrete. Perfecto, y nos vienes a invitar justamente a la gala de danza.
7: Claro que sí, se va a hacer precisamente esta semana, este Ajá. viernes, este es, viernes. Eh, a las 8 de la noche, Ajá. la entrada es completamente libre, puede ir quien quiera, puede ir con su familia, con su tío, con su tía, con su abuelo, con su abuela, con lo que sea.
5: <risa> ¿En dónde se va a realizar la danza?
7: En el Teatro Metropolitano. Es el
5: que está allá arriba, por el centro de congresos. Exacto. Ajá, ahí arriba de ahí. me mero se va a hacer. Perfecto. Este viernes, ¿a qué hora?
7: A las 8 de la noche.
5: A las 8 de la noche. Y sí. cuéntanos, Aranza, ¿qué vamos a ver en esta gala de danza?
7: Pues, lo que me encanta de esta gala es que no solo es una gala de ballet, sino Ajá. de muchísimos tipos de baile. Hay hawaiano, hay taitiano, hay tango, hay K-pop, hay danza china... Este, folclor, hay muchísimos bailes que pueden ver wow, y que padre. pueden apreciar
5: todos. Sí, qué padre, qué padre. Y cuéntanos quiénes participan en esta gala, en pues, esta gala de danza. Pues,
7: nosotras como, como escuela, como sí. el Instituto Profesional de Danza, que nos Ajá. pueden encontrar en Gutiérrez, Najera, este, nuestros salones son grandes. Sí. Y lo que hacemos es rentárselos a diferentes grupos de baile para que ellos puedan participar precisamente en, en un teatro metropolitano, ya que ah, algunos okay. este, no tienen la posibilidad, claro, no tienen el contacto para claro. pues, ellos rentar un teatro, o poder hacer una no, presentación. Y además pres si cada uno
5: lo hiciera individual, pues no, les haría carísimo, imagínate, ¿no? imagínate,
7: no, yo sí. creo que ni juntaría ni pues para no. el camerino, no, sí. no, no se puede. Ni
5: <ríe> para la
4: iglesia.
7: ¿no? <ríe> Exacto. Ajá. Entonces lo que nosotros hacemos precisamente es rentar los salones para okay. que esos grupos puedan ensayar ahí, prepararse, y al final, pues presentar en una gala decente. Ah,
5: qué padre, qué padre. Entonces, vamos a ver de diferentes. De diferentes disciplinas, sí, de diferentes, sí, disciplinas, sí, sí. De diferentes este, temáticas de, sí. de danza. Perfecto. ¿Cuánto tiempo va a durar esta gala? de esta gala de Pues
7: danza? se supone que la gala dura dos horas. Sí. Porque son 31 números. ¿Qué de los barbaridad. cuales. Sí, son 31. De los cuales algunos son dobles. O sea, sí. un grupo presenta dos bailes, okay. por ejemplo. Entonces se supone que dura dos horas.
5: Pero en realidad la pero mejor en realidad
7: sí se va ya, a alargar mucho sí, sí, más. Sí, sí, sí,
5: Oye, ¿y de qué edades son los grupos participantes?
7: De todas las edades. Por ejemplo, sea? yo soy maestra y ¿Sí? doy, yo doy clases a niñas desde los dos años. ¿En serio? Sí, desde, desde dos los años? dos años hasta ah. los siete años. Entonces son niñas súper chiquitas, ¿Sí? que se preparan precisamente para que tengan la capacidad de hacerlo ellas solas, frente a un público inmenso, ¿no?
5: Híjole, que imagínate, a los dos años estar sí, en el Teatro Metropolitano. Sí, sí, es algo impresionante, ¿sí? es
7: impresionante, y también pues hay niñas adolescentes, de Ajá. 13 a 15 años, okay. y hay hasta ya personas grandes, ¿no? Por ejemplo, los de folclore ya son señores y señoras okay. los que presentan, okay. este, hay un grupo de ballet del instituto también que ya son seño, señor de treinta y tantos, de veintitantos okay, años, okay. o sea, hay jóvenes, por ejemplo, los de K-pop son de veintitantos, dieciocho, diecinueve años, sí hay de todas las de edades. De todas las de edades todos,
5: y sí, para todos. todos los gustos. Exacto, entonces. exacto. Oye, y entonces la entrada va a ser totalmente libre. Sí,
7: es libre, puede ir quien quiera y no tiene que pagar nada,
5: ni okay. siquiera una cooperación. Perfecto. ¿A partir de qué hora va a ser esta esta gala?
7: De las 8, de las 8 y pues termina si todo sale bien, a las 10, 10 y media yo creo.
5: Ok, perfecto. Oye, ¿ya han, ¿ya han realizado esta, esta gala anteriormente? Sí,
7: la, la realizamos de hecho todos los años, y siempre en el mes de diciembre. Ok. Ya que, bueno, nosotros también ayudamos a fundaciones. Okay. Tenemos más o menos a 13 fundaciones a las que ayudamos y les damos clases ¿Sí? para que las niñas puedan tener oportunidad de bailar. Entonces ayudamos a fundaciones como Buenavista, como Jurica como Salitre, como Santa Rosa Jauregui, entre otras fundaciones. Uh -huh. Y precisamente lo hacemos en esta fecha, ya que tienen precisamente todo el año para poder prepararse, ¿no? Desde enero estamos ahí, dale, 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 para que en diciembre salga todo...
5: Es decir, como es como, como su trabajo final.
7: Sí, exacto, eh, exacto. Y, y lo bonito aquí es que como van los papás de las niñas y todo eso, se dan cuenta de todo lo que han trabajado, de todo lo que han ya, sufrido. Todo, todo lo, de todo el
5: esfuerzo sí, que han hecho sí, a lo largo sí, algunas, del año. Sí,
7: algunas me dicen que ya están hasta hartas de la canción que le ponemos en la coreografía, de tantas veces las, se las pobres que de tienen memoria, que repetirlas. ¿no? ¿no?
5: Sí. Qué padre. sí, sí. Oye, pero estar en el escenario con, con, un, este, con un grupo de asas es padrísimo, Es una ¿no?
7: adrenalina increíble. Normalmente cuando nosotras repasamos en los salones, mm. lo hacemos y nos cansamos de una forma terrible y tenemos que volverlo a hacer cinco, sí. seis... Siete veces seguidas y ah, pues, terminamos muertas. Pero cuando estás ahí en el escenario te das que cuenta que todos sí, que todos los meses de preparación los tienes sí. que demostrar en un solo, o sea, en un solo baile. No puedes repetirlo. No puedes decir ay, ya me equivoqué, lo voy a volver a hacer. O sea, no puedes hacer eso. Entonces, cuando cielo. lo haces, sí, cuando lo haces con esa adrenalina, con esa técnica, con esa pasión, al final te das cuenta que todo valió la pena. Todas las ampollas, todas las cortadas, que las uñas se te hayan encarnado tal vez, oh. o sea, todo eso vale la pena al final y cuando escuchas los aplausos de la gente o hasta los gritos de algún familiar o ni siquiera de algún conocido, ah. te das cuenta que todo vale 100% la pena. Es algo tan efímero, pero tan bonito que Qué en realidad padre. sí.
5: Qué padre, hasta, hasta nos contagia, ¿no, Cintia? Ese, <risa> ese, ese entusiasmo. Tú sabes de esto?
6: Sí, sí es eh, es una experiencia y es un eh, es un gozo siempre estar como enfrente de un público y estando del otro lado también me ha tocado muchas veces ir a pues a, no a no a este espectáculo pero Ajá. sí a varios. Y es padrísimo, es padrísimo y hasta te dan ganas como, bueno, tú como bailarina, Bueno, yo que ya, soy bailarina, que sí, pararte e bailar. irte atrás del escenario y meterte a bailar lo que sea, pero meterte. Sí. O sea, te transmiten tanto los los que salen en el sí. escenario que, wow. Que, que, que es... Además el teatro metropolitano es un es un teatro hermosísimo, hermosísimo ¿Ah? yo, yo bueno, digo, yo no, no he ido personal, físicamente, a Bellas Artes, ¿Ah? pero eh, me han dicho que, que la estructura, o sea, fue fue basada, fue creada eh, pensando en más ¿En o Bellas menos Bellas tener Artes? ese mismo concepto. Uy, pues qué padre, qué padre, entonces, sí, que padre se puedan sí.
5: presentar en este, en este escenario, entonces, repítenos, la invitación es viernes,
7: viernes, Ajá. a las 8 de la noche, Ajá. En el Teatro Metropolitano
5: Perfecto, entrada libre
7: Entrada completamente libre
5: Oye Aranza, y quien quiera conocer las actividades de esta de esta institución No
7: tenemos página de Facebook como okay. tal, ahorita no está activa Pero uh -huh. nos pueden llamar al 212-4444 Pueden preguntarnos por las clases, por los grupos este, Si les interesa algún horario en específico Si quieren uh -huh. meter a su hijo, a su hija lo que ustedes quieran, pueden llamarnos a ese teléfono y nosotros le damos toda la información que sea necesaria para
5: eso. Perfecto. 212 44 Muy sencillo. Se parece sí. a, a nuestro teléfono.
7: 5555.
6: De... Cinco, 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 cinco. <risa> <risa> es la única es parte el... que me sé <risa> del número. O sea.
5: Muy bien, Aranza, Pues te agradecemos muchísimo. No, le mandamos sabes. un saludo a Carolina Robledo que no pudo asistir el día sí, de hoy, sí. pero te agradecemos muchísimo el que nos no, hayas acompañado seis, eh, en gracias, este programa de creadores de nuestro siglo, de nuestro siglo sí. y mucho éxito este viernes. Gracias, sí, ¿Eh? que ya estoy
2: así, que Sí, ya estoy me imagino, ya hacía. me
5: imagino. Ah, sí, sí, sí. pero les va muy bien, vas muchísimas a ver. Muchísimas gracias. Eh, porque con esa gracias. pasión, con ese entusiasmo que lo haces, yo creo que no te puede ir mal. No, ¿verdad? esperemos que no. no. Muy bien, sí, pues muchísimas gracias. gracias. Vamos al último corte.
6: Al último corte y ya volvemos ¿Ya para cerrar el programa. porque ya
5: aquí no está nuestro invitado de, de la siguiente parte del programa. Regresamos, es, estamos en Creadores de Nuestro Siglo.
6: Por Radio 11.
5: No se vayan.
1: Esto es Radio 11 Música.
7: Hola amigos, soy Yuridia. ¿Qué tal amigos?
4: Soy Ricky
11: Martin. ¿Qué tal
5: amigos? Soy Ricardo Arjona Donde quiera que se encuentren Reciban un abrazo
1: Ella quiere besos en la esquina De Querétaro para el mundo Radio, Radio 11,
0: 11. Radio. Esto es Radio 11 Mundial Geografía auditiva Esto es
9: Lo que no sabías del cine Luces Cámara ah, yeah. Radio Films En la ceremonia número 74 de los Globos de Oro la actriz Meryl Streep recibió el premio Cecil B. DeMille a toda su trayectoria en su discurso de agradecimientos tuvo un posicionamiento político al criticar al próximo presidente de los Estados Unidos Donald Trump por burlarse de un periodista con discapacidad dejó muy en claro que Hollywood tiene diversidad de países en sus actores y que se debe a esta así como sentirse triste por la falta de empatía que vio reflejada en el comportamiento de Trump aplaudió la profesión de todos sus compañeros actores presentes en la ceremonia y finalizó su discurso con una frase que le dijo a la fallecida actriz Carrie Fisher, actriz que dio vida a la princesa Leia en la Guerra de las Galaxias. Toma tu corazón roto y conviértelo en arte.
3: Hollywood, foreigners
10: and the press.
4: So Hollywood is crawling with outsiders and foreigners and if we kick them all out you'll have nothing to watch but football and mixed martial
10: arts which are not the arts. The dear departed Princess
9: Leia said to me once, take your broken heart, make it into art. Esto fue lo que no sabías del cine. Luces, cámara, ¡acción! Ah,
0: Radio 11, siempre, siempre contigo. contigo.
7: Radio 11, punto
0: y Escúchanos en todas partes.
4: Radio 11, 11, 11, 11. One, two, three o'clock, four o'clock, rock Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock We're gonna rock around the o'clock tonight What's your bad, bad on, Join me home, we'll have some fun when the clock go.
5: Regresamos a Creadores de Nuestro Siglo y eh, Cintia, nos hace favor de recordarnos las vías de comunicación.
6: Claro que sí, eh, es? nuestro teléfono de WhatsApp es el 442-824-5555 y recuerden que estamos transmitiendo por Facebook Live, nos encuentran como Creadores de Nuestro Siglo. Igual también nos pueden escuchar los programas pasados en Spotify.
5: Muy bien, ahí están las vías de contacto para quien quiera ponerse en comunicación con nosotros. Bien, pues vamos a la última parte de este programa, Cintia. Ya,
6: se nos está acabando el penúltimo programa del año.
5: El penúltimo, ya la próxima es la última emisión. De del año, vamos, del año. Nos vamos año. de vacaciones.
6: Eh, tú sí, tú siempre, no, o sea, aunque no haya vacaciones tú sales, pero uno se queda en la ciudad.
5: Bueno, nos se a contar aquí.
6: Sí, yo agárrate el siguiente programa y voy a esquitar. <risa> no, no es cierto, Fer.
5: No, la, la próxima va a ser la, la última emisión de esta temporada.
1: Pero en enero
5: regresamos con nuevos temas, nuevos invitados. Sí,
6: nuevo todo.
5: Nuevo, nuevo todo. ¿verdad? Y aquí con el apoyo del equipo de Radio 11, con Fer Moreno al frente de los controles. A ver
6: qué sorpresas nos eh, da. Sí, el siempre el nos anda sorprendiendo año. con
5: esa producción. Muchas gracias, Fer. Bien, pues ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, el escritor, historiador... Y además director del, uh, del Instituto Cultural Ignacio Padilla, eh, nuestro querido amigo Chucho Reyes. Chucho, bienvenido a Creadores de Nuestro Ciclo.
11: Fernando, buenos días, hola, buenos días buenos y días. buenos días al auditorio.
5: Muchas gracias por, por acompañarnos, Chucho, porque además, pues, sabemos que con todas tus actividades pues andas muy atareado, andas muy ocupado, muy solicitado, entonces te agradecemos que te tomes estos minutos para platicar con nuestro público Radio Escucha.
11: No, es un placer, un honor estar aquí en su programa, Fernando. Muchas
5: gracias, muchas gracias. Eh, ¿Cómo te va? Cuéntanos, ¿cómo te va en el Centro Cultural Ignacio Padilla?
11: Bueno, son horas y horas de sana diversión. <risa> <risa> eh, una, una etapa que, que tiene mucho, que yo no, eh, que yo no pisaba, ¿no? ¿Sí? Este, que era... Pues la burocracia y la burocracia cultural, ¿no? Yo sí. creo que también es una buena eh, plataforma.
5: Claro, claro.
11: Eh, pero tenía muchos años que yo me abocaba ya, desde el, desde el que gané el Premio Nacional en el 2010, Ajá. que me prometí no volver a meterme en cuestiones de horarios. <risa> Eso me lo prometí. Eso que es muy
5: demandante, ¿no? La, sí, claro. La cuestión este, burocrática.
11: Eh, y además el compromiso, ¿no? Porque es un espacio en el que eh, puedes... Apoyar un poco más, ¿no? Este, sí. De manera directa, sí. de manera directa y una casa de cultura, bueno, ya viéndola de este lado de, 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 de la mesa, sí exige un poquito más de lo que podríamos ver desde acá. ¿no? Claro. Como, como usuarios porque de a la repente... lo mejor a veces como
5: uno como público es fácil criticar es fácil
11: decir sí, sí, sí dímelo a mí ¿no? pero sí, ya claro. cuando
5: estás del otro lado te das cuenta de, de lo
11: difícil de sí, lo... que el maestro se te va que, que, que cuestiones internas ¿no? incluso el bueno, presupuesto no llegó sí, no. sí, sí, sí ya tú tienes y medio colgado de la brocha con algunos compromisos y sí. bueno solventarlos ¿no? entonces sí, sí. sí está divertido
5: estar viendo a ver cómo de dónde sacas de dónde
11: no, no pues eh, terminando ayuda. de poner uno, ¿no?
5: <risas> Muchas veces, ¿verdad? Te sí, poniendo uno sí, de, sí, cómo no. de ¿Y su entonces... bolsa. Sí, claro. Oye, pero este, bueno, ahora concretándonos ya a tu, a tu labor principal, eh, últimamente, que es como, como historiador, como escritor, justamente tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación de tu libro Circunstancias basado en la vida de ese gran héroe. Olvidado, ese gran héroe desconocido que es Epigmenio González
11: bueno eh, esta ya es Fer, la, la primera impresión de la tercera edición, Qué
5: barbaridad
11: Sí, es, ha ¿Ah? estado bastante eh, bien aceptado, que de hecho estamos en, en charlas ya concretando con la Secretaría de Educación Pública de Querétaro, sí. para que saquen una cuarta edición, okay. yo creo que ya es en enero esto, porque la tercera edición la compró la UCEB uh -huh. para repartirlo en las bibliotecas de de las secundarias del ah, qué Estado, padre, qué padre. Sí, no alcanzaron todos, también este, hay que ver eso, Ajá. y bueno, en eso andamos en cuanto, a esta, en cuanto a esta primera impresión de la tercera edición, Fernando. Oye,
5: para quienes no han tenido la oportunidad de conocer la vida de, de Pigmenio González, que desafortunadamente es mucha gente, o sea, realmente es un, un héroe poco conocido, cuéntanos quién, quién fue... Epigmenio González, ¿y por qué es importante para la historia de nuestro país y además para la historia de Querétaro?
11: Bueno, eh, yo comenzaría de, de, de lo amplio a lo, a lo local. A ver. Yo lo considero el, un representante de la condición humana, Fernando. ¿Sí? El auditorio, cuando ya comience a investigar acerca de él, sabrá uh -huh. por qué lo digo, porque si nos basamos... Ahora voy aterrizando un poco. En, en la cuestión que nos enseñaron en la historiografía oficial a partir de la segunda mitad del, del siglo XIX, uh -huh. en el que comenzó a, a, el Estado-Nación mexicano ¿no? a, a concretarse con Benito Juárez y, y su grupo de intelectuales, comienzan a, a, a recrearse héroes prehispánicos, himnos prehispánicos, chauvinistas incluso, porque el país se nos estaba cayendo en pedazos, ¿no? Era un tremendo pastelote que había quedado a merced de las grandes potencias. Sí, había, había que, que, había que... Claro, crear un nacionalismo, ah, sí, sí, sí. ¿no? Un nacionalismo que, bueno, este fue un nacionalismo liberal, uh -huh. y, y el santoral cívico eh, tuvo por, eh, pues tuvo que hacerlo, ¿no? Crear héroes incluso quienes no, y dejar afuera héroes quienes sí afuera ¿no? de este santoral cívico. Y dentro de eso, bueno, si lo vemos con esa lupa, don Epigmenio González no hizo nada, no si lo vemos así. Porque todo el tiempo estuvo encerrado, 27 años encerrado, no 20 años en las Filipinas. Entonces, no lo dejaron hacer nada, fue el primer persona que... Que, que apresaron cuando descubrieron que estaba en la Junta Conspiratoria de Querétaro uh -huh. y fue el último, o de los últimos que soltaron, pero hasta las Islas Filipinas, hasta 1838.
5: O sea, ya cuando había pasado... No, hombre, mano, pues oh, ya, los, ya, ya. ya los
11: gringos nos habían quitado la mitad del territorio, ¿no? <risa> ya este, sí se
5: acordara ya, de la Sí, claro, no <risa>
11: Centroamérica, que era parte de este virreinato, ya sí. se había separado, ya, ya, sí. ya era otro México, ya era un México porque cuando a él lo mandan preso, eh, ...pues es una nueva España, ¿no? Es un berrinato. Entonces... Eh, este señor, por eso pongo como subtítulo Circunstancias, la novela se llama Epigmenio González Circunstancias porque bueno, cuando ganó el concurso que se llamó en, el, en lo del Bicentenario a un concurso nacional yo ya había trabajado cuatro años porque era la tesis de mi maestría en Antropología okay. parte de la tesis de mi maestría Entonces, eh, o sea, no nació como un libro no, 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 no. esto nació es una como un proyecto una investigación, de, de, sí, claro
0: de, que es, de, de titulación de,
11: de maestría. sí, sí, pero bueno, yo me estaba eh, poniendo como lo quito queriendo encontrar la génesis que nunca la encontré, pero así tuvo que ser la tesis sobre la famosa queretanidad, ¿no? tan, tan intangible como presente entonces bueno, como antropólogo eh, me dediqué a ello varios años, ya bueno, cuatro años y tres para novelarla Estaba, me encontré a don Epigmenio González ya lo conocía por supuesto, aquí tenemos en Querétaro nombre de delegación, de escuela, ¿no? biblioteca, calle, etcétera y los hermanos González pero sí, me metí aparentemente,
5: de lleno. aparentemente es conocido por eso, porque hay una calle, porque hay. Sí, el... sí, pero. Pero si tú le preguntas a la gente, oye, ¿y esta calle de Pigmenio González, por qué se llama así? Claro. No sé, de 99 personas, de 100 personas, sí. 99 y media, o 99 y tres cuartos. <ríe> tres cuartos. <ríe> te van a decir que no saben quién es ese Pigmenio González, o por Exacto. qué o porque es famoso, porque es un héroe. Exacto, O no, si, o no saben si es un héroe o qué, o
11: o qué onda con él Ajá, ¿no? Y con ¿no? su hermano y, y, y bueno, ¿Sí? eh, eh, comentaba yo al principio de esto, ¿no? Eh, él es más bien un representante de la condición humana, más que un héroe queretano, más que un héroe mexicano. En realidad, si se meten a, a, a estudiar su vida, a echarse una pequeña zambullida es increíble la vida de este señor, ¿no? Que bueno quedó fuera de, lo, de, la, de la, al lado, estando al lado de Allende, de Hidalgo, de la corregidora, de, de, del, del corregidor, este él queda hecho a un lado junto con muchísimos, ¿no? Sí,
5: porque es el primero el primero que cae. El primero que cae.
11: Entonces, eh, bueno, ya habíamos platicado estos días que hay un proyecto al que se sumaron, eh, hay eh, ciudadanos, pero también instituciones como la UAC, la Secretaría de Cultura Estatal, eh, UCEBEC, la CEP. Eh, la delegación Epigmenio de González, etcétera, estamos todos trabajando para sacarlo, redimensionar su papel, ¿no? En la vida nacional, pero también ponerlo como un ícono, en verdad, eh, a nivel, a nivel eh, humanidad, pues que aunque la plataforma, le
5: como, sí, sí, como lo que es, incluso como uno de los padres de la patria
11: Sí, ¿no? yo creo que es uno de los padres de la patria eh, digo rapidito una aunque biografía aunque no lo nombren
5: en, en el grito de independencia
11: que, que vamos vamos dirigidos a eso ¿no? Uh -huh. eh, acaba de, de, de premiarse uno de los esfuerzos que van a ser varios eh, intentos para que la gente le conozca uno de ellos que fue el primero con el que arrancamos el cuento estatal eh, el concurso estatal de cuento histórico uh -huh. del cual pues ganaste el tercer lugar ¡Felicidades aquí en Muchas público! Eh, después viene eh, que la calle que se llamó Epimenio González en su tiempo, porque a él ya le, ya le rendían honores pensando que estaba muerto, y él seguía vivo en las Filipinas. Sí, vale, ¿no? ¡Qué triste! ¡Nombre, ¿no? No, mano!
5: o sea, de sí. plano olvidado. Sí, sí, y, y, y su sí, familia cobraba la pensión. Olvidado en el mundo, ¿no?
11: Olvidado en las Filipinas, mano. Sí,
5: no, pero las Filipinas en esa época era... Pues abajo de China. Puta. Era, era el así, rincón el fin del mundo. ¿no?
11: Y, y bueno, también... ¿Cómo lo mandan para allá como aquí a los, a los que envían a las prisiones de, de alta seguridad o Ajá. en su tiempo a las, a las Islas eh, Marías, ¿no? Sí. y a él, bueno, era territorio español y lo mandan para allá? Y Pero bueno, me regreso tantitito, mm. es para que se dé un poquito una idea en eh, nuestro, nuestro auditorio. Él queda huérfano de padre como a los cuatro años, de madre al otro año, queda eh, nace su hermano Emeterio, y él tiene Emeterio un año cuando él tiene cuatro y los cuida el abuelo. El abuelo muere cuando él tiene 17, pero él ya había aprendido a leer y a escribir. Estamos hablando de leer y escribir como una cuestión de poder, ¿no? En el que el 1% eh, es el que sabe leer y escribir. Había que ser criollo, tener chance de el dinero, ¿no? Sí, Estamos hablando de finales del siglo XVIII, ¿no? Y era una cuestión en verdad de poder, saber leer y escribir. En una ciudad como Querétaro, de unos 30.000 habitantes, la mayoría población flotante en las haciendas que, que están alrededor de la ciudad, y bueno, el clero, que tenía eran ciudadelas completas ah, dentro es. de la misma ciudad. Entonces, poder aprender a leer y escribir era tremendo. Pero él también eh, tomaba clases de, de matemáticas y de poesía. Por allí en los archivos hay algunos poemas, eh, que bueno, es el intento, ¿no? que se, no es un becker pero es el intento en el que se puede observar el alma de este señor. Se muere el abuelo, él queda al cuidado de su hermano, y los, los adopta, digamos, una, una señora con mucho dinero, con tiendas y casas, doña Carmen Covarrubias, y él se gana el puesto de cajero a los pocos años de haber ingresado como ayudante. Un puesto de cajero en esos tiempos, en tiempos todavía de la colonia, es como ahorita ser director de, no sé,
5: de finances, ¿o Sí, bien?
11: sí, algo así era, 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 grande el puesto. Sí, sí, sí. Eh, se casa después con una india. Está trabajando en esta tienda. Se, trabaja, se, se casa con una india y no es tan simple como lo vemos con la historia de, bueno, sí hay una, una raza de cultura, una, perdón, una muestra, una, una, unión, una fusión de culturas que no de razas. Eh, pero los, los, blancos estaban en la cima así y casarte es. con una india todavía, si ahorita. El color de piel dice mucho, sí. imagínense, Era en esos tiempos, época, ¿no? ¿no? Y además él ya tenía dinero. Tenían
5: que bajarse de la, de la banqueta cuando venía un... Uh -huh. un, este, un blanco, ¿no? Un...
11: Todavía lo vemos acá en, en, en San Cristóbal de las Casas. Ajá. Todavía vas caminando y se bajan ellos. y Es un, una cuestión atávica tremenda, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando estaba en su apogeo, y él sí. se atreve a casarse con una india Ajá. que ella no tiene dinero, él sí, él ya tiene el puesto de cajero. Sí. Muere la señora Carmen Covarrubias, le hereda la tienda... Eh, la, la Concepción, que estaba aquí en Querétaro, en el Jardín Cenea, frente, y una casa en la calle del Gusano. Bueno, este señor tiene, eh, tiene este matrimonio, su primer hijo, que muere recién nacido. Él dice en sus memorias que no alcanza a llegar a pila. Esto es, no se alcanza ni a, ni a bautizar. Al siguiente año, otro hijo, y sucede lo mismo. Al tercer año, otro hijo. Y pasa es lo mismo, ¿no? Es muy ¿no? ¿No? O sea, o sea,
5: si, si, si te pones a ver sí. a alguien que le hayan sucedido cosas, fue a Epigmenio González. Sí, salado pasó todo, tremendo. Todo lo que le podía pasar, le pasó. A
11: alguien, ¿no? Y por eso pongo sí. circunstancias. Okay. Y entonces, a los pocos meses que muere el último hijo, se muere la esposa. En una cuestión religiosa que era obligatorio tener hijos, ¿no? Para que recuerde nuestro paso por la tierra, etcétera. Okay. Y bueno, se muere ella. Y a los pocos meses de que muere ella, lo invitan. Ahora sí empieza la vida pública histórica de él, uh -huh. eh, lo invitan a las juntas de conspiración, Ignacio Pérez lo invita, y comienza, <ríe> ahora sí, la cuestión histórica de don Epigmenio González, o social. Pero él ya viene con una impronta tremenda, ¿no? Siempre sí, 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 así, ¿no? Y además tiene que levantarse, y las circunstancias es eso. Por eso saco yo el subtítulo de, de Ortega y Gasset, eh, que dice, yo soy yo y mis circunstancias, y si me quiero salvar, debo salvarlas a ellas, ¿no? O sea, no me puedo hacer tarugo, <risa> Tengo que enfrentarlas. Y así las iba enfrentando.
5: No soy, no soy ajeno a ellas. Sí, sí.
11: Y al, a los pocos meses, lo invitan en febrero y en septiembre, los, los cachan. Uh -huh. Bueno, que ya había yo hablado bueno. en otros lugares sobre hay cuatro de menos hay cuatro delaciones sí no no era ya los era españoles un sabían a voces no era un claro a voces, claro sí. los sirvientes ya hablaban de esto en las, sí. en las fuentes en las pulquerías etcétera no sí, y los sí, que sirvían sí, el sí. chocolate etcétera pero estaban esperando a los españoles el momento propicio para detenerlos y bueno es al primero que detienen no el, el, la, el viernes 14 de septiembre de 1810, lo detienen a él, a Emeterio, a una anciana ciega que acababan de, de recoger de la calle, también le pasó pues la saladez, al <risa> muchacho que hacía la pólvora, José el Cuetero, a otro chavo que dejaban dormir en los gallineros, okay. y a dos huérfanos que acababa también de adoptar. Entonces, todos al bote. O que, sea, la
5: mala suerte. Pues sí, mano, jaló todos, con todos. ¿sí?
11: Y entonces, al otro día, que es el sábado 15 es cuando la corregidora le dice a Ignacio Pérez que vaya a avisarle a Allende que ya comenzaron a detener a, a la gente, porque fue como pisar un hormiguero, ¿no? Y a partir de allí empezaron a detener a todos. El okay. 16 mismo detienen a la corregidora y al corregidor. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, el 16 en la madrugada ya llega Ignacio Pérez y comienza lo que ya conocemos, es el grito. Y comienza eh, la guerra por la independencia, por los pueblos de, de, de Guanajuato.
5: Sí, pero el que, el que Pigmenio González no haya tomado un fusil. Para pelear por la independencia, no lo hace menos cero. O sea, él realmente participó en las juntas de, de preparación, ajá, en ajá. las este como le llaman, en la en, en la conspiración, ¿no? Sí, claro. Sí, y, sí. Y, y, y además eh, él fabricó armas y todo O sea, realmente fue un elemento importante.
11: Sí, no, él era un rico comerciante que además se movía en las haciendas. Hay documentos en los que él propone tantos. Tantos jinetes, por ejemplo, 50 jinetes de la hacienda de Bravo. Él ya las tenía palabradas para el día que se levantaran. Okay. Él dio mil pesos eh, para pagarle a José Arias, que era el que tenía el regimiento de dragones en Celaya, y otros mil pesos que dio Allende, y fue el que los, los, los traiciona y se lo embolsa. Mil pesos, para que el auditorio se dé una idea, una casa del centro, de aquí de Querétaro, normal, costaba 600 pesos, ¿no? Qué era que era vaya. muy buen dinerito. Sí, sí, muy buen. Ajá, y entonces los, los, los meten al bote... Y entra y sale gente de las cárceles, la ciudad de Querétaro se convirtió en un bastión realista, nunca fue tomada la ciudad, y los templos y algunas casas fueron hechos eh, cárceles, y ellos nada más iban cambiando de cárcel en cárcel, mientras que la guerra se daba alrededor. Lo cachan, Epimenio González, lo, eh, bueno, Emeterio muere en 1813, a los dos años y cacho que, que los apresan, en las reales cárceles, en los calabozos, a un lado de, de Palacio de Gobierno, eran las reales cárceles, ¿no? Y lo que es ahorita Palacio de Gobierno. Y bueno, lo cachan en, en 1814, que sigue enviando cartas a los rebeldes, ¿no? Entonces, bueno, este... Así es, que
5: sigue de conspirador. Sigue, mano, sigue. sigue o sea,
11: que, esa es la condición humana, va ¿no? como en feria. Sí, hombre, porque lo condenan a muerte, pero al último, como película hollywoodense, llega un, un este una conmutación uh -huh. ¿sí? de, la, de la pena de muerte por el exilio. ¿Quién sabe qué hubiera sido mejor, no? porque lo envían a las Islas Filipinas, a las oh, Islas Marianas. Vida. Pues estaba, imagínate, exiliado hace 200 años. Sí, ¿Qué hace sí. un queretano, alguien de tierra adentro? Eh, pues primero lo mandan a México, allí lo mantienen otro rato, en las reales cárceles de la Ciudad de México, y luego lo mandan a Acapulco, y aprovechando la ruta de la, de la NAO de la China, lo envían costeando hasta Baja California Norte, de allí brincan aprovechando vientos del curosivo y todo esto, porque eran barcos de vela, y lo, lo mandan hasta Japón, y de Japón baja a las Marianas, y de las Marianas eh, tenían que ser 10 años, por lo que lo mandaron, y se hicieron 20, ¿no?, otro tanto en las Filipinas, en un lugar que son casi más de 5.000 islas e islotes,
4: ¿qué que hace salida. un
11: queretano hasta allá, mano?,
5: ¿con otro idioma?, ¿No, ¿con hombre, este, costumbres?,
11: los, y me anda, mandaban a lo peor, ¿no?, pues sí. me, me puse a estudiar lo que, qué era lo que enviaban para allá, que no los querían matar, era más fácil haberlo matado, y a todos los que enviaban, porque había piratas chinos, malayos, españoles, franceses, todo lo peor, que, que la corona española consideraba que no había que matarles, sino castigarles el alma, ¿no? van para allá, mano. Entonces, bueno, también el tagalo era la lengua franca de allá, no era el español, aunque era colonia española. Entonces, pues yo creo, yo considero como un novelista, como algo que me dice lo pronto que él se adapta a sus circunstancias.
5: Debe haber, aprendido, debió el haber aprendido
11: el tagalo y este y debió haberse mantenido vivo porque fueron 20 años Pero allá. No es
5: una lengua fácil. ¿eh? Nombre no, complicadísimo es, es el <ríe> sí, tagalo, sí, ¿no? Sí, sí, es sí. Una lengua así. Peor sí. el chino? <ríe> sí, yo creo. Yo creo. Me han
11: dicho amigos que viven allá en China que, que sí es. ¿Ah? Es, muy, muy, difícil es el sur. muy
5: difícil el tagalo, sí, sí, sí. Entonces,
11: este, bueno, y además está el bilocano, el ilocano, el cebullano y todas estas lenguas alrededor del tagalo que yo creo que debió haberse puesto las vivas, ¿no? Veinte años allá, mano
5: ¡Qué barbaridad!
11: Y entonces, bueno, cuando la corona española, después de, de que el Papa reconoce a México como Estado-nación independiente de España en 1837, 38, ya no me acuerdo, ya España dice que sí. Que sí, ya es una nación independiente de ellos, porque intentaban recuperar México, uh -huh. ¿no? Eh, hubo varios intentos. Y dicen, liberen a todos los, pues a todos los presos políticos, digamos, ¿no? Es de los primeros presos políticos. Y lo liberan, pero pues hasta allá, ¿no? Hasta las Islas Filipinas. El último lugar en el que hay un pequeño, uh, en un pequeño documento que dice que está en Bilivit. Ahorita ya, este, bueno, pues, cerca de la capital, cerca de Manila.
5: Era una cárcel terrible, ¿no? La pues, de
11: este, sí, sí era, pues, de lo peor, ¿no? Porque sí, había sí. intentonas también allá en Filipinas, había intentonas por separarse de España. También allá eh, había explotado todo esto,
4: Ajá. ¿no?
11: Ya se habían separado muchísimos países de España y, y era, pues, mantenerlos, mantenerlos allí vivos para sí, en esta cuestión, qué, qué terrible, ¿no? De, de castigar el alma. Ajá, ¿sí? Y él era de los iniciadores de esto. <risa> entonces a este señor amante de la poesía de la geografía, de las matemáticas lo mantienen allá ¿no? esa es la cuestión porque es un ejemplo que hay que rescatar Gracias. de la condición humana, bueno lo liberan después de un año logra regresar a México ya no viene a Querétaro, se queda a vivir en Guadalajara, en Guadalajara le rinden honores, le entrevistan todavía este, la historiografía oficial dicen que estaba loco y que aventaba monedas y todo esto hay que hay que pelear contra todo esto de la historia oficial, uh -huh. hay que verlo con otros ojos ¿no? y hay que redimensionar su papel, él regresa cuerdo, sobrio, completo mano y escribe unas memorias, da algunas entrevistas pero él vive y además le dan trabajo como velador de la Casa de Moneda de Guadalajara, de eso vivió sus últimos años, otros 20 años, ya murió grande, 78, 79 años en los que en un tiempo en que los 55 ya eras grande. Ya era, ¿no?
5: ya era grande. Exacto. Oye, pero realmente con lo que él vivió era como para volverse loco. No, hombre, mano. era con esos sufrimientos, con esas torturas. Que haber visto, a ¿no? las que lo, lo sometieron, esas este, prisiones tan inhumanas, esos castigos tan brutales. Cualquiera se hubiera vuelto loco.
11: Sí, sí, sí. Por eso este es, 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 es que hay que redimensionarle qué, qué imaginación tan poderosa, cómo debió haber platicado con su Dios, ¿no? Cuánto debió haber renegado o aceptado en las mazmorras, en no sé, en los suplicios. Este... Sí, solo con una
5: gran fortaleza interior pues sí, hacer eso. Sí, ¿no? por
11: supuesto. Ya venía él de cosas terribles, perder a sus tres hijos, a su esposa, a su hermano, este, estar en las cárceles sí, pero eso mexicanas.
5: Había sido lo menos peor,
11: sí, en la novela yo pongo que se le aparece el abuelo y que siempre le dice que, pues sí, ni siempre se queje. puede ser peor. Sí, mano. ni te quejes, pigmenio, Siempre puede ser peor, hermano. Y, y siempre le iba peor, ¿no? Oh, terrible. Sí. Y, y lo peor es, yo sufrí mucho haciendo esta novela, Fernando. Tengo ¿Sí? que confesarlo. Saber que alguien, que alguien vivió esto. Yo es, es, lo, investigaba más de lo que inventaba, ¿no? Uh
2: -huh.
11: En realidad todo eso le sucedió. Hay documentos que eso le sucedió y es terrible. En verdad fue terrible la vida de este señor. Eh, por eso es, esa es la idea, ¿no? Y no nada más él, es la punta de lanza eh, de, de varias personas que están apareciendo y darlos okay. a conocer, okay. redimensionarles. Vale sí, vale la
5: pena. Ajá. Oye, pues qué interesante esta, esta labor que se está realizando entonces de pues de reconocer a, a, a Epigmenio González, que la gente lo conozca, que la gente reconozca la gran valía que tuvo para la historia de México, para la historia de Querétaro, que realmente se le dé su lugar. ¿no?
11: Sí, por supuesto, y sí hay esos esfuerzos, ¿no? ya después aquí en Querétaro y en dos tres lugares de la sierra van a aparecer eh, espacios eh, eh, intervenidos ¿no? con uh -huh. murales para dar a conocer algunas eh, partes de la vida de don Epigmenio González, y después la idea es pedirle al gobernador que lo sume a este ritual de la del de de, de grito, de la conmemoración del grito y de que las lo nombre. personas
5: que se nombran como padres de la
11: patria. Y ya después a nivel federal, Fernando, vamos a hacer lo mismo. Uh -huh. Tratar de repercutirlo a nivel federal. En este libro que te, tienes en tus manos, eh, yo puse ya la, la otra edición, ya puse el timbre postal que en el porfiriato, uh -huh. celebrando los 100 años de la independencia, hicieron en su honor. Perfecto. Entonces, bueno, era, este, era reconocido, pero habría que redimensionar muchas cosas. Se va a pedir esto y también a nivel federal que se le nombre, ¿no? Para que en todos los estados eh, sea nombrado. No nada más que se le nombre, porque sí, si algo no se que nombra, se no existe, sí, ¿no? Pero que se le conozca. ¿no? Que se le conozca, por supuesto, que ¿no? Se
5: le Oye, y a esto va a ayudar mucho este libro, justamente que la gente que lo lea, pues va a aprender quién es, quién es Epigmenio González y qué bueno que en las escuelas ya esté. Sí, ya está sí este aquí día. en
11: Querétaro está y me han hablado de varios lados del, mm. del país. Esta, esta edición está calientita. Mm. <ríe> Vamos a ir a presentarlo a, a la Feria del Libro el 5 de, ah, qué el bueno. 5 de este, la semana. Esta, esta semana ya. Sí, 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 ya. ya, <ríe> ya, ya, ya. <ríe> a presentarlo y bueno, se ha presentado en muchas ferias del libro y el otro año parece que es el que, el que se va a estar moviendo y, y bueno, las otras novelas ahorita están en impas. Okay. Quiero que con esta, porque es claro, parte del proyecto, claro. es lo da, que dar a conocer la vida Creo de don okay. Epimenio González.
5: Excelente, excelente mm -hmm. Chucho. Oye, quien quiera conocer tu, tus actividades, eh, lo que estás realizando, dónde te presentas, todo esto, cómo podemos... Seguirte como podemos
11: Mira este es de lo más simple porque cada vez Me estoy simplificando más a ver. Tenía antes cuatro, cuatro cuentas en el face Ajá. Twitter todo eso no sé usarlos Mano no, sí. no tengo idea y no tengo Tiempo y no sé si tenga la actitud okay. Pero y ya no estoy revisando las Otras cuentas okay, okay. nada más la que tengo En mi celular voy a abrir las Bueno voy a revisarlas pero bueno sí. estoy como Chucho Reyes o mi nombre completo Jesús Reyes Bustos y allí me pueden eh, pues, pues seguir no, no sé Si sea así la onda pero bueno también pueden ver mis novelas todas de tinte histórico con investigación como antropólogo eh, en la red están, están libres okay. yo no creo mucho en la en la en la propiedad privada intelectual uh -huh. están libres estos es en físico porque yo sé que hay gente que le gusta el sí, sí, sí. el fetiche el, 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 el sentir todavía ¿no? el papel sí, sí exacto pero bueno la gente puede googlearme o puede meterse a esa página y, y rascarle tantito y allí está eh, libre en formato electrónico. Perfecto,
5: entonces como uh -huh. Chucho Reyes o Jesús Reyes Bustos, uh -huh. con el libro Circunstancias, la vida de Epigmenio González, el héroe olvidado.
11: Sí, esperemos que ya no sea tan olvidado.
5: Ojalá que no, con, realmente con este esfuerzo que está realizando, a, apoyado por otras personas, eh, realmente se va a reconocer. A Epic Menio González. Esperemos. Chucho, te agradecemos muchísimo el que te hayas tomado estos minutos para Muchísimas platicar gracias. con nuestro público. ¿eh? De verdad, gracias. Te agradecemos. y
11: saludos al público y bueno, aprovecho
5: Muy bien, muchas gracias. Pues antes de irnos, eh, Cintia, nos haces favor de ah, darnos ya, tu yo reflexión dije, semanal. No la voy a
6: decir nunca, ¿no?
5: No, 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 claro que sí, vamos a escuchar la reflexión semanal en la voz de Cintia Galván.
6: Dice: te regalo esta frase. No es necesario mostrar bellezas a los ciegos, ni decir verdades a los sordos. Basta con no mentir al que te escucha, ni decepcionar al que confió en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, esos sí nos ganan o nos pierden para siempre.
5: ¡Ay, qué fuerte! ¿eh? No engañar al que confió en ti.
6: Pero también... No, no no hay por qué complacer a los que... por de, O sea, no hay que decir lo que las personas sordas no quieren escuchar y no hay por qué demostrar a los ciegos lo que no quieren ver. O sea, es un balance, un equilibrio. ¡Ay,
5: caray! Nos quedamos con esa reflexión <risa> para este inicio... Del año, del último, del último mes del año.
6: Sí, no, inicio del año todavía no, no Fer. No,
5: no, no, pero sí, el, el, el último mes del año. El último Nos mes. quedamos con esa reflexión.
6: Durante toda la semana hay que aplicarla. Hay que estar... Y no estar solo, los, bueno, empecemos con la semana y ya después toda la vida. Ajá.
5: Muy Así cierto. Muy cierto. Muchas gracias, Cintia. A ti,
6: gracias. Fer, es un placer siempre estar aquí contigo.
5: Muchas gracias. Pues bueno, ya hemos llegado así al final de este programa. Agradecemos a nuestros invitados, el que nos hayan acompañado. Chucho, muchas gracias, eh, de verdad, por haber acompañado. Muchísimas gracias. Acompañado. A ti el traductorio. Muchas gracias. También agradecemos al equipo que hace posible en los controles técnicos, en la producción. Fernando Moreno, Fer muchas gracias, como siempre, por todo tu apoyo. Muchísimas gracias. En la producción no estuvo hoy Eli Elisa Rodríguez, quien está haciendo su Examen para entrar a la universidad, ya estamos seguros que, que ya está dentro, ¿verdad?
6: Yo sí siento que sí.
5: Ya está dentro. Ya no nos de... vamos a
6: esperar los los puntos, que sí son como puntajes, ¿no? Se, se, se y se ya de eso determina, puntos. ¿no? Si queda en el turno Ajá,
5: matutino, vespertino, a ver. Este. Y si queda. No, así va a quedar. Pero sí, va a quedar. Yo estoy segura que sí. Así es. Nos Porque va a venir a dar la buena. Sí, noticia. Se,
6: sí, se ha comprometido muchísimo. Sí,
5: ¿no? y además le estuvo estudiando muy, muy fuerte. Sí, yo sé, yo así sé. Que desde consta. aquí le mandamos todos nuestros mejores deseos a Eli. Y como siempre, eh, Cintia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, habernos eh, hecho favor de co-conducir este episodio. tomar
6: emisión. foto. Hoy casi no estuve aquí en el. Hoy micrófono. estuviste muy activa. Hoy estuve tomando fotitos y moviendo aquí y allá, pero aquí estoy.
5: Muchas gracias, Cintia. ¿eh? De verdad, te agradecemos muchísimo. Ti, Bien, pues eh, soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión de Creadores de Nuestro Siglo. Hasta la
4: próxima. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.